0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé ni dónde, ni cómo, ni cuándo me estén escuchando. Bienvenidos a su podcast Pláticas de Fondo con su host Luis Muñoz. Hoy me siento feliz, contento, alegre. Estoy grabando desde un lugar remoto afuera de Monterrey. Eh, estoy con una invitada a esta, esta mujer... Es una licenciada en creación de innovación de negocios, coach ontológica certificada en la academia MMK de Alejandra Llamas, maestra de yoga. Tiene un diplomado en bioneuroemoción del Enrique Corbera Institute. Es la host del podcast inspiralista. Es creadora de muchos cursos presenciales y en línea. Es mamá de un perrito, un shih tzu, Jin, por las noches. Y ella es Leslie Pacheco. ¿Cómo te encuentras, Leslie? Estoy
1: súper bien. Gracias. <risa>
0: <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el día de hoy?
1: Muchas gracias, fue un día muy bonito Qué bueno, me da, mucho,
0: me da mucho gusto Estamos como a las afueras, estamos en un, en un rancho de ella Porque no quería grabar en otro lado, que no fuera aquí En y mi odio. hábitat Sí, exacto, y ella estaba ahorita allá trabajando, echándole ganas Y yo en un camastro escuchando música Pero... Tenía muchas ganas de grabar con ella De hecho la quería invitar desde hace muchos capítulos Nada más que no se daba Lo que pasa es que ella actualmente vive en Mérida Y yo estaba viviendo en Dallas Entonces eran muchos kilómetros de distancia Era muy difícil grabar Y yo no quería grabar en línea Lelia me decía, pues grabamos en línea Nah, en persona Porque a mí no gusta grabar Tengo que estarle viendo la cara a la persona y, y así Entonces, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo te trata el año? Porque es 2024, es la primera invitada que tengo este año es como la segunda patada de, o sea, de buena, buena suerte, ¿no? ¿Cómo te encuentras en este año?
1: Estoy muy feliz. Estoy rodeada de mi familia, lo cual pues el año pasado fue diferente porque me mudé, como dices a Mérida, y me siento muy bendecida de estar alrededor de mi familia, lo valoro mucho, estoy en el lugar que me gusta y estoy muy contenta.
0: Muy <risa> me
1: agradecida.
0: Da, me da mucho gusto escuchar eso. Y bueno, vamos en las primeras preguntitas. Y él va a hacer unas cuestionarios vamos a ir platicando. Y digo, tampoco es un examen, tampoco te pongas tenso Tengo tensa. miedo. No, no te pongas <risa> tenso esas son dos preguntas aquí como amigos. Y me vas a ir contando, pues, las cosas. Porque yo creo que muchas de mis dudas quizás la tenga la gente que me escucha. Y, pues, bueno, lo primero, me gusta saber. ¿Cómo era Leslie de pequeña? ¿Cómo eras en la escuela? ¿Qué tipo de persona eras?
1: wow Pues... Yo era seria, era más introvertida, de más chiquita, era más introvertida. Um, después me fui haciendo más extrovertida. Okay. Pero cuando era niña, como en primaria y así, introvertida, siempre, y creo que hasta la fecha soy de dos, tres amigas cerca, dos, tres amigos cerca. Así tenía mi una, dos mejores amigas. Eh, me iba muy bien en la escuela, era muy aplicada, era muy responsable. No fui, o no era muy estudiosa, como que no es que se me daba tan fácil, tampoco se, se me era difícil, pero sí le echaba ganas, muy perfeccionista, muy detallista, me gustaba tener mi libreta bonita. Eh, mi mamá cuando me ayudaba a hacer la tarea, si no me salía bonito, si no salía bien, ahí me borraba toda la hoja. Entonces siempre fui como muy consciente de hacer las cosas bien, de hacer lo mejor que podía. Estaba en los cuadros de honor de pronto, tampoco el primer lugar, pero sí me esforzaba por tener un lugar ahí, era importante para mí. Y era enamoradiza, siempre me recuerdo enamorada, <ríe> muy enamoradiza, a lo mejor hasta la fecha, era pues soñadora, siempre estaba daydreaming como... Siempre estaba pensando en cosas y haciéndome como fantasías en la cabeza y hasta la fecha. O ahora para mí eso tiene otro significado y otro nombre, pero siempre estuvo en mi naturaleza crearme mundos en mi mente donde me gustaba estar. En la, en la casa era um, tranquila, fui hija única hasta los cinco años, creo. Más o menos cinco años. Y luego nació mi hermana y pues y era un bebé, entonces... Mucho tiempo la pasé sola y eso mismo me hacía otra vez crearme mis historias, mis mundos, mis juegos sola, entonces me volví muy creativa y me gustaba coleccionar cosas, me gustaba pues pintar, jugar a la mamá.
2: <ríe>
1: eh, con mi familia, era muy pegada con mis tías, entonces como siempre fui muy familiar, por eso ahorita me siento muy contenta porque siempre quería estar con mis tías jugando, bueno, sí, pues sí, me iba a su casa, a casa de mi abuelita, entonces sí, era una niña muy curiosa y era muy, me, me dicen me, me dicen cómo era, que era como una señorcita, o sea, una yo, señorita,
0: señora chiquita. me decían
1: señorcita porque, <risa> ah, yeah, yeah. Se... sí, señorcita, ajá,
0: ¿O no? Señorcito, pues de señor. No, 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 pero sí, una sí. señora
1: chiquita, una señorcita, señora chiquita. Entonces, que yo cuando me iba a ir con mi abuelita me hacía mi maleta sola y como que siempre muy independiente y siempre con los grandes, porque yo soy la hija, bueno, so, o sea, la hija mayor y soy la nieta mayor de ambos lados, entonces como siempre muy pegada con los grandes, muy prudente, muy tranquila, eh, muy amable, muy servicial y pues sí, era muy como tranquila, pero no sé era la verdad es que no me acuerdo de muchas cosas <risa> <risa> pero sí sé que era muy querida okay. y eso me hacía sentir muy a gusto
0: eso es bueno, digo, recordarlo como pues, pues todo el lado bonito toda uh -huh. esa parte yo creo que también pues muy soñadora no era una, sí. una...
1: muy soñadora y muy sensible muy sensible sí. o sea muy susceptible muy sensible también también era celosita <risa> me está llegando el recuerdo Como que cuando veía que Una vez me encontré eh, así en la casa En el cuarto de mis papás una foto Ya sabes esas típicas fotos de boda en la que La mamá, o sea, sale del lado del novio Y el papá sale del lado de la novia Entonces como que Ajá. mi papá estaba al lado De otra mujer que no era mi mamá y yo estaba así como que rompí la foto O sea, yo me enojé <risa> de que ¿Qué? O sea, yo era así como que No, mi papá, mi mamá O sea, eran así, wow Todo, todo para mí y y pues sí, era muy sensible, o sea, muy sentimental, también me recuerdo a veces triste y me recuerdo como preguntándome muchas cosas de la vida, siempre me he hecho muchas preguntas, creo que pues por eso ahora hago lo que hago y me dedico a lo que me dedico y desde muy niña fui consciente de mis patrones, como alrededor de los, no sé, 11 años, alrededor de esa edad, como que dije wow tengo este patrón igual que mis papás y empecé a observarme a mí misma y empecé a desarrollar esa autoconciencia desde niña fui muy analítica, quizás porque soy virgo también, pero como que muy autoconsciente de mis acciones uh -huh. y muy observadora. Hasta la fecha soy súper, súper observadora. Entonces, esa era una niña. Digo, esa era yo de niña.
0: Oye, qué bonito, qué padre la forma en la cual recuerdas todas pues, esas épocas. Claro que, pues... Hasta el punto donde yo te conozco siempre has sido una persona muy, muy allegada a tu familia. Siempre me ha sorprendido mucho la relación que tienes con tu mamá. También uh -huh. yo creo que es eso de que, sí. pues, es, fue mamá joven, entiendo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y te llevas muy bien, o sea, parecen de que sí, super es súper amiga, aparte de su mamá. Sí. Se ve muy joven, o sea, a la vez y y muy guapa. Tú. Sí, bueno. Con <ríe> y tu muy respeto, buena. Son, <ríe> Con tu respeto muy guapa, muy, muy, no sé, o sea, de esas personas que de la vez y te da... O sea, te da buena vibra Como que, ay, te, muy tierna muy, muy buena onda este Pero bueno Vamos a la siguiente pregunta Uy. Me gustaría saber eh, Digo, tú puedes en esta plática Irme contando cosas sin necesidad O sea, si tú quieres decir Oye, es necesario plicar, explicar Espero esto Espero sacar antes?
1: 10 porque para mí eso es importante Sí, es que estamos calificando aquí abajo, ¿Cómo la niña que...
0: <risa> aquí, aquí abajo me pueden dejar la respuesta Digo, ¿qué calificación le dan? Pero bueno ¿Por qué te decides para estudiar creación e innovación de empresas? Me da, me viene eso a la cabeza. O sea, ¿Por qué decidiste estudiarlo?
1: Porque yo quería tener mi propio negocio. Okay. Mi mamá tenía su propio negocio, mi papá tiene su propio negocio y toda mi familia. Entonces nunca consideré volverme bueno en algo para que me contrataran en algo, o sea, como que jamás ni siquiera eso pasó por mi cabeza, yo sabía que yo quería crear algo por mí misma y cuando estaba en la preparatoria, donde nos conocimos, bueno, ya nos conocíamos de antes, ¿o tú? pero cuando estábamos en la planilla juntos, me encantaba como organizar los eventos y me encantaba y así como que descubrí que me gustaba pues moverme y hacer cosas, ¿no? Y consideré estudiar nutrición porque me encanta el bienestar, me encanta la nutrición y después un día le dije a mi papá, bueno pero es que yo no me veo así como que sentada en un escritorio y atendiendo gente, lo cual es lo que ahora hago por cierto, <risa> <risa> pero bueno diferente, pero y entonces me dijo, pero cómo crees que tú voy una carrera para que no quieras hacer eso, como que como que no y yo pues sí verdad y si hubiera habido como una carrera que creo que ya la hay, de organización de eventos, yo me hubiera metido a eso. Pero a la fecha no había y de hecho acababan de abrir esa carrera que estudié, que es, licencio, li, que es licenciada en creación de negocios e innovación empresarial en la UDEM. La acababan de abrir y cuando leí todo, dije, ah, wow, esto tiene un poquito de todo y esto me va a dar las herramientas pues para lo que yo quiera crear, que todavía no estoy muy segura que es, pues yo lo pueda emprender. Y también había considerado estudiar marketing, pero bueno, justo cuando leo lo que contiene esta carrera, digo esto y también que no venía en la carrera cálculo y eso fue muy importante porque no me gustan los
2: números,
1: claro. los números como cálculo y esos números, bueno, entonces dije pues esto me va a preparar para cualquier cosa que yo quiera hacer en la vida, como siempre he sido un espíritu muy inquieto, no sabía exactamente qué, pero sabía que quería algo mío y pues emprender uh -huh. y pues así fue, por eso me decidí, por eso.
0: Qué curioso, Fíjense que yo, yo lo había pensaba que era diferente porque, bueno, les platico, a lo mejor yo no lo recuerda así y a lo mejor ni siquiera fue eso, pero recuerdo mucho que cuando yo iba a entrar a la carrera yo estaba como que... Nosotros empezamos a ser amigos por el último año de prepa y de repente le decía yo, es que no estoy seguro que quiero estudiar tal. Y un día me dice Leslie, yo te voy a pasar carreras para que más o menos, te, para ver cuáles creo que te identificas. Y luego me terminó diciendo que esta me gustó mucho, me dices, fue te desear esa. Y a mí me gustaba mucho. O sea, de hecho, me la, había, me la había dicho y fue la que más me, enca me encajó y como que después le gustó y ya terminó estudiándola. Sí,
1: sí, sí. O sea, cuando, cuando la leí dije, ay, wow tiene marketing, tiene como contabilidad, tiene cosas de emprendimiento, de innovación. Uh -huh. Y dije, bueno, de todo un poco. Y yo creo que para emprender hay que saber de todo un poco
2: uh
0: -huh.
1: y especializarte pues en lo que uno es bueno.
0: Ok, bueno. Me da mucho, mucho gusto que al final lo hayas estudiado. Yo sé que no ejerces del todo, pero ejerces mucho... O sea, tienes muchas de las bases en lo uh -huh. que haces y creo que sí lo has aplicado. Sí te da Entonces...
1: una noción de, de...
0: Sí, o sea, yo creo... Y aparte es que
1: esa carrera te da como para después poder enfocarte en lo que tú quieras, ¿no? O sea, puedes ser consultora de empresas, puedes emprender, puedes ayudar a otros emprendedores. De hecho, mi hermano está estudiando la misma carrera.
0: Oye, mira, qué bonito, uh -huh. qué bueno que le cayó Qué eso? Qué bonito. <ríe> Qué bonito. Pero bueno, vamos ahora sí a algo que ya va más relacionado a lo que haces, que fue cuando pues tomas esta decisión de estudiar coaching. ¿Cómo llega a tu vida el coaching? ¿Cómo llega esa parte de...? o cómo Pues sobre todo porque, bueno, ibas a estudiar para la academia de, de Alejandra Llamas, la MMK. Porque, o sea, cuando llega eso? ¿Descubres eso en la vida? Porque yo no había escuchado eso hasta que tú me lo comentaste. Ay, el coaching. Uh -huh.
1: Pues yo estaba pasando por un periodo muy difícil en mi vida. Me sentía muy desconectada de mí. Incluso no sabía qué era estar conectada, pero yo sentía que estaba desconectada de mí, que necesitaba hacer algo al respecto. Yo decía, es que esto no puede ser la vida. O sea, Yo creo que hay otra manera de estar, de sentirse y eso me hizo buscar, buscar ayuda y buscar herramientas y tener la humildad de pedir ayuda porque creo que eso es muy importante poder decir necesito ayuda y, y cuando tú lanzas una pregunta al universo o en lo que tú creas, eso te, te responde y te manda eso, entonces así llegó a mi vida como una respuesta a una petición que yo hice pero pues fue, fue en partes no o sea no no fue lo primero que encontré no fue la certificación con Ale o no fue el trabajo de Ale llamas que lo recomiendo mucho fue primero como creo que y lo menciono en mi podcast creo o no sé ya en dónde lo dije porque hablo muchísimo pero que vi la película del secreto
0: ya yeah, ya yeah, sí, sí ajá, la ajá
1: entonces como que dije Ey, eso me pasa a mí, o sea, yo cuando pienso en tal, tengo un poder para manifestar y mm. confirma.
2: Sí, 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 confirma, confirma. muy genial.
1: Yo digo, esto, y pasa, y yo dije, ay, wow", pero también, ¿qué pasa cuando uno dice algo que no quiere que le pase? Y pasa, ¿me explico? Como sí, que claro. yo ahí dije, "Wow". a ver, entonces me están diciendo que si yo enfoco mi mente, y mi pensamiento en algo, eso me va a traer un resultado, y como que ahí se despertó mi curiosidad por por encontrar unas herramientas y darle un nombre a lo que yo había estado viviendo y poder encontrar una cura a lo que yo sentía o al vacío que yo me sentía mm. en el que yo me sentía y eh, entonces yo estaba pasando por un trastorno alimenticio y encontré a una coach y ella se llama Coral Muyáez y yo la encontré y, y ella en ese tiempo se dedicaba a, a ese tipo de temas entonces cuando yo encuentro su trabajo yo digo, wow, me siento comprendida. Entonces ahí es donde quizás, porque mi memoria a veces está dispersa, pero quizás ahí fue la primera vez que escuché la palabra coaching. Y ella decía, pues yo soy coach en este tema, ¿no? Y yo empecé a recibir un coaching personal con ella. Y justamente hace rato que estaba escribiendo, recordé esa parte porque estoy escribiendo un libro okay. <risa> entonces estoy pasando unos escritos que tengo y ahí menciono en el momento en que le dije a mi mamá de que oye sabes que yo estoy pasando por esto y me daba mucho miedo este poder pues abrirme en ese tema uh -huh. pero yo sabía que tenía que recibir ayuda y que yo no tenía los medios, los recursos, el dinero yo tenía 17, 18 años eh, cuando estaba pasando por eso, bueno, ya llevaba años, pero eh, yo, yo estaba pasando por eso, entonces yo, yo le tuve que decir a mi mamá y le dije, es que quiero tomar un coaching con Coral, porque yo sé que ella me va a ayudar. Entonces, así fue cuando empecé a aprender de coaching y en todo el proceso que, que pasé con ella, que fue muchos meses, muchos, muchos meses de trabajar en mí misma con ella, después de un tiempo ella me dice, oye, yo, yo escribía todos los días. O sea, yo le escribía como... Escribía mi diario, pero yo se lo enviaba. Yo, yo todos los días le escribía. Y esa era mi práctica de compromiso. Entonces, dentro de todo lo que ella leía de mí, ella un día me dijo, oye, eres muy buena escribiendo y eres muy buena como con todo lo que dices y sientes. Mm. ¿Nunca has pensado dedicarte a esto? ¿O has pensado en dedicarte a esto? Y en ese momento yo me quedé en shock y yo dije, wow, sí. Sí <risa> quiero. Y... Entonces mi coaching personal se convirtió en un coaching para poder coachear a otras personas y ayudar a otras personas. Y ella me empezó a enseñar técnicas y herramientas. Entonces yo ya tenía sesiones con ella, ella también estaba a distancia. Entonces nos veíamos así pues, por Zoom y ella me empezó a enseñar herramientas. Y pues cuando el alumno está listo, el maestro llega. Entonces vas teniendo algunos o sea, maestros en tu camino, no nada más es, es uno maestros claro. que te despiertan o que te hacen conectar con esa maestra interna o ese maestro interno, pues que eres tú y un día estaba dentro de que yo estaba en esta urgencia de sentirme bien siempre he tenido una sensibilidad, desde, como te digo desde niña, una sensibilidad al bienestar y al malestar, entonces yo decía uh -huh. si me quiero sentir bien, me quiero sentir bien entonces leía y tomaba estas sesiones y escuchaba podcast, todo el día todo el tiempo y Encontré un podcast de Alejandra Llamas. Y en ese podcast, ah, para ese tiempo, también empecé a ir al psico a la psicóloga. Entonces uh -huh. yo empecé a recibir terapia. Pero llegó un punto en el que yo ya me sentí topada. Como que, bueno, pues ya, ya conté toda mi vida. Ya conté pues, lo que me duele, lo que me pesa. ¿Y ahora qué hago con esto? Como que yo decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ella me decía, pues nada, pues, como que sígueme contando.
2: Uh -huh.
1: e incluso me mandó a donde el psiquiatra y... Pues mil cosas, yo decía, pero no, yo no quiero estar tomando pastillas toda mi vida, yo no quiero estar nada más reviviendo mi historia, porque es que cada vez que la cuento yo me vuelvo a sentir lo mismo. Entonces yo, yo decía, tiene que haber otra forma. Entonces uh -huh. ahí voy a lo mismo, haces esa pregunta al campo, al universo, y, y entonces llega a mí un podcast de Alejandra Llamas, en donde ella habla del ego, y yo digo, wow ¿me estás diciendo que la voz en mi cabeza no soy yo? ¿Y que hay una posibilidad para mí de estar libre de esto?, cuando yo conozca este ente y lo pueda manejar, y ahí fue en donde digo, ok, yo quiero esto para mí, yo, yo voy, bueno, y otra cosa que ahorita lo cuento, yo voy a estudiar esto, me voy a preparar y voy a guiar a personas a poder salir de este abismo, de este infierno en el que yo me sentía y del cual ya estaba saliendo. Pero pues bueno, el coaching empezó así como en mi vida, pero en sí en sí esos estudios que yo ya tuve pues más formales, porque para mí este tema siempre ha sido muy importante como el prepararme y el poder estar capacitada para poder guiar y sostener los procesos personales emocionales de las personas, pues fue fue cuando escuché ese podcast y aprendí que era el ego. Y yo dije, yo quiero esto para mi vida. Y justo en ese momento te mandé un mensaje.
0: Sí, sí, sí. Sí <risa> recuerdo. Sí recuerdo que me, me habla y me dice, oye, esto del coaching, estaba muy, pues muy emocionada con eso. Y justo cuando me dice, que El coaching. Y dije, ah, pues vas, vas a empezar a entrenar gente en el gym. Porque para mí el coaching era gente que entrena en el, el coach. Que y entrenan? le va a dar al americano. Okay. Sí, algo así, de que a ah, me va a dar americano, va a ser la coach ahí, o algo así, porque no yo no sabía, o sea, como que fuera del coach de entrenamiento, ejercicio, yo no conocía, pues algo así. y De hecho, me gustaría que en este momento me expliques más o menos, dime cómo explicarías, o sea, le explicarías a alguien que no sabe nada del coaching qué es y, y por qué sería bueno en su vida, o sea, para qué sería bueno usarlo y también desde ahorita mencionarme cómo tú le llamas actualmente.
1: Sí, pues esa fue la primer certificación, como digo, tomaste? formal que yo tomé, o sea, o de las primeras preparaciones que yo tuve. Pero bueno, a lo largo de todo este camino de autodescubrimiento y de servicio, pues yo he hecho más cosas, me he preparado con más cosas. Entonces, actualmente yo tengo mi propia metodología que es nuestra, que es de todos, pero esta, este método se llama Libertad Cuántica. Okay. Y son herramientas para la autoconciencia y la autogestión emocional. Ahorita que hablaba de yo desde niña, tengo este don que literalmente... Tengo ese don de reconocer patrones. Yo estudié en este camino de despertar la herramienta de Human Design que nos habla de nuestros dones y talentos y me sorprendió mucho ver eso porque yo dije, wow, desde niña yo, yo reconozco patrones en mí y en la gente. Muy fácil para mí detectarlos. Entonces, mi herramienta lo que hace es que puedas ver esos patrones y que puedas desarrollar la autoconciencia, poder verte, poder auto-observarte. Y a partir de eso autogestionarte emocionalmente porque todos los problemas que tenemos la gente, la sociedad y las familias y las relaciones y todos es porque no sabemos gestionar nuestras emociones porque las guardamos, porque las reprimimos, porque las suprimimos, porque las tratamos de evadir, porque las tratamos de ignorar, porque las tratamos de anestesiar. Entonces para mí es súper importante que la gente aprenda a poder gestionarse emocionalmente y, y para después tener... Eh, o poder vivir en libertad. Entonces, mi metodología es para desarrollar la autoconciencia, la autogestión emocional y poder vivir en libertad. Eh, sin embargo, alguien que no sabe nada de estos temas, okay. eh, incluyendo el coaching, incluyendo la bio-neuroemoción, que estudié el post en bio ahora se llama diplomado, pero en ese tiempo sí. era así, este, y yoga y todo, todo, todo lo que he estudiado. Eh, pues alguien que no sabe nada del tema yo creo que la forma más en español de poder definirlo, porque podemos entrar en muchos tecnicismos, Ajá. es que son barcos en el que tú te vas a subir. Imagínate que tú estás en un lugar perdido. No sabes uh -huh. para dónde ir, no sabes qué ser, no sabes quién eres, no sabes qué sientes, ni siquiera le puedes poner nombre, no sabes por qué, de dónde vienes, a dónde vas, estás perdido. Y tú encuentras un barco, esa es la herramienta. Llámale lo que sea, you name it, porque hay muchas, todas las que yo he estudiado, hay muchas más, porque cada quien vamos a resonar con alguna, yo no digo que yo tengo la verdad absoluta, hay muchas otras, hay muchos otros barcos. Entonces tú te subes en ese barco, das una vuelta. En esa vuelta, tú te conoces a ti mismo y llegas al mismo lugar en el que estabas a darte cuenta que ya estabas sentado arriba del tesoro. Ok. Que tú eres el tesoro y que ya estabas sentado ahí. Pero necesitas ese viaje. Hace ratito mencionamos eh, El alquimista. Ese claro. libro es muy bonito, yo lo recomiendo mucho. Eh, <ríe> ese libro del alquimista habla de un viaje. Uh -huh. Aquí está Ginny en el podcast y Ginny quiere hablar.
0: Diga, diga, diga. <risa> diga. Invitada especial. Derechos humanos. Está saludando. Ya, 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 ya. Mira.
2: <risa> Estás es, aquí. Entonces, con nosotros.
0: Ajá. Yo
1: definiría el coaching o, o mi trabajo. <risa> <risa>
0: <risa> o sea, es que les digo, estamos aquí en un, en un en el en rancho. En un rancho. En el rancho acá con la naturaleza. Y escucha algo, Jean, que es la, es la Chih Tzu de Leslie, su perrita.
1: Ella no sabe en qué acá. es perro, please. No Ella lo digas piensa que es otra. una
0: niña, pero es una perrita. Es Una niña peludita. No le digas. Ya está.
1: entonces bueno,
0: ajá.
1: Entonces, yo lo defino así como muy básicamente como un barco que, que te lleva a un recorrido para conocerte uh -huh. y cuando tú te conoces entonces puedes reconocerte y cuando tú te reconoces entonces te valoras uh -huh. y sabes quién eres obviamente, sabes lo que mereces y, y eso te da guía para todo porque a partir de eso te das cuenta que tú eres el mapa tú eres el camino, tú eres el tesoro y que toda tu vida y tu experiencia se trata de ti y que entonces tu vida es tu vida y que tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieres. Siempre y cuando sea con amor y con respeto, porque no se trata de estar eh, empujando a otros en el camino ni dañar a otros en el camino. Uh -huh. y, y es aprender para no hacerte daño. Porque sí, claro. o estás en amor o estás en miedo. Y, y pues así lo definiría, así como entre amigos.
0: Ok. Sí, me gusta, me gusta esa definición, ya que a veces a mí es complicado porque... Bueno, desde ahorita les voy a decir muchas cosas cuando menciono en el podcast a Leslie es esta Leslie. O sea, para que sepan... Me da regalías, es, por cierto. Es esta Leslie, sí, les, la ando pagando cada vez que la menciono porque pues es una persona que admiro mucho y que tiene mucho conocimiento, como lo van a estar notando en este podcast. Eh, pero cuando me preguntan, ¿y qué hace Leslie? A veces es más bien complicado porque entiendo lo que hace, pero no sé cómo explicárselo a alguien que no entiende del tema. Y fíjate que esa analogía que estás haciendo de los barcos se me hace pues muy interesante por lo mismo que menciona de que pues muchas veces tú estás en el lugar correcto pero simplemente con un poco de ayuda con las sesiones que van tomando te vas dando cuenta que pues ni siquiera te tenías que mover o sea en uh -huh. el mismo lugar estabas parado en el lugar correcto pero quizás sin las herramientas correctas entonces uh -huh. que alguien llegue y te las preste se las
1: dale. presenté
0: te las presente, ah, porque ahí estaban, ahí estaban al lado y Ajá. no las agarrabas. O te las enseñé eso, a usar más bien, así como
1: exacto, que, que aprendas a usar tu magia. Claro. Y por eso mi método se llama libertad cuántica, porque y yo se los digo en cada sesión cuando iniciamos. Tú ahí donde estás sentadita, ahí donde estás sentadito, vamos a viajar en el tiempo, espacio, no te vas a tener ni que mover para darte cuenta que todas esas respuestas ya estaban en ti y que cambiando tu percepción creo que eso es clave cambiando tu percepción vas a poder entrar o conectar con nuevas posibilidades uh -huh. solo cambiando la forma en que ves las cosas lo que dices lo que te cuentas pero no es nada más a nivel mental es a nivel emocional sobre todo entonces ahí donde estás sentadito yo trabajo principalmente o, o mayormente hasta ahorita eh, en línea. Entonces, ahí donde estás sentadito, vamos a viajar y te vas a dar cuenta de, de que no estás viviendo una vida, estás viviendo un patrón. Y cuando okay. tú te das cuenta de cómo un momento que te perturba emocionalmente, que te mueve emocionalmente, que te engancha emocionalmente, en tu momento presente, tiene que ver con una situación que viviste los siete años, a los cinco años, a los cuatro años, pero no tienes consciente, te das cuenta de eso, dices, ¡Ah! el, el famoso aha moment. moment, puedes elegir, y cuando puedes elegir, tienes tu poder y cuando tienes tu poder tienes libertad, pero la libertad lleva responsabilidad, por, esto, por eso esto no es un camino fácil es un camino de valientes
0: recuerdo algo que Leslie me mencionaba antes antes, me refiero a hace unos años eh, y ahorita, ahorita lo relaciono con lo que están mencionando, esto de los patrones recuerdo que cuando decíamos o sea, hablábamos una vez, entre los tantos temas que hemos hablado, mencionábamos de que hay que el tema de las hay que todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales. Y, bueno, se da mucho a veces como escuchar en las mujeres que llegan a mencionar... ...el todos los hombres son iguales. Porque, no sé, como que ya se queda hasta entre como una frase que ya se menciona. Y recuerdo mucho que él le decía como... ...es que lo, lo que pasa es que estás atrayendo muchos hombres que tienen... el ...o sea, por tus patrones vas repitiéndolos y atraes al mismo tipo de hombre. Entonces, digo, se me gusta como ejemplo porque quizás mucha gente... ...o mujeres o hombres o quien esté escuchando se habrá dado cuenta o, el, o se pondrá a analizar de que sus relaciones pasadas... Si y dice, ay, es que siempre me pasó lo mismo. Y aquí es donde voy a decir, como el punchline. Recuerdo que le decía, ¿qué es lo que tienen en común todas esas relaciones? Y yo decía, no, pues tal, no, pues es que todas son lonjonas o todas son esto. Todo. Me dice, no, lo que tienen en común eres tú. Y me quedé como que me cagó un, como un balde de agua de que, pues sí es cierto, o sea, el que, al que le están pasando todas esas cosas eres a ti. O sea, uh -huh. te repitieron cinco personas igual... Uh -huh. ¿qué es lo común? tú, tú eres lo que está en común tú eres entonces, el
1: común denominador
0: exacto, entonces ahí es donde, bueno, para si la gente no entendía, pues imagínate eso, o sea, si estás viviendo tipo, ese tipo de patrones, no solo en el amor, que en muchas cosas en muchas, oye, se me hace como en la dieta, oye, siempre estoy haciendo y siempre recaigo, recaigo, recaigo o sea, a lo mejor el patrón está en algo que tú estás viviendo atrás oye, siempre tengo este problema con alguien eh, el patrón está en ti, o sea, también es irlo buscando poco a poco porque conforme avanza el, el tiempo, vas a seguir en el mismo error si no eliminas esa mancha, es como si estuvieras en un espejo y nunca le borraste una mancha que estaba ahí destruyendo y tú ya te ves en el espejo y dices, ay, ya tengo un lunar aquí y hasta que lo quitas, te das cuenta que nunca tuviste ese lunar nunca fue un error tuyo, nunca fue una falla en ti simplemente era limpiar el espejo, pero si no limpias el espejo tu error va a estar ahí siempre.
1: Me encanta tu analogía y voy a darle un... ¿Cómo se dice? Upgrade. Okay. <risa> una mejora. Está perfecto, porque se entendió perfecto lo que quisiste decir, pero me recordaste algo que aprendí cuando empecé en todo este camino que cada vez es más evidente. Uh -huh. Cuando tú te miras al espejo y ves una mancha, tú, imagínate que quieres borrar esa mancha en el espejo.
0: Uh -huh. o sea, <ríe> es que le dio un trago a la bebida y, y como que se le atoró. <ríe> pero pero bueno, ahorita continuamos. Déjame. A ver, esperamos. No, continuamos ya. Le iba a posar, ella no quiere pausar. Aquí dime, nada dime.
1: pausa esto. Me estaba dando un ataque de todos, pero voy a, a
2: seguir. Ver.
1: Cuando tú tienes una mancha, tú no vas al espejo a tratar de quitar esa mancha. Sería estúpido, okay. pero la mayoría de la gente lo hacemos. Uh -huh. O cuando no estamos conscientes, por eso lo que decía ahorita desarrollar la autoconciencia, prim el primer paso es saber que es la proyección en el espejo. No, Tú no eres el espejo. El espejo está es la representación de tu vida. Okay. O sea, si tú ves una mancha en el espejo, tú vas al rostro, no al espejo. Uh -huh. Porque tu vida es la manifestación de tu estado de conciencia. Entonces, si tú vas al espejo, es inútil. O sea, no es estúpido porque seamos estúpidos. Es porque no sabemos. Es porque creemos que las cosas nos están pasando aleatoriamente, que es el karma, que tenemos mala suerte, que qué hice yo para merecer esto, que no puede ser posible pero nos damos cuenta que es nuestras creencias, nuestro estado de conciencia, que el estado de conciencia se forma de pensamiento y emoción, que son nuestros pensamientos, que son nuestros sentimientos, los que están formando una vibración, una frecuencia, un estado, que luego en la vida nos los refleja, no, nos los refleja como el espejo, y uno se enoja con el espejo, uno le reclama al espejo, uno quiere cambiar el espejo y trata, de ca cambias del espejo, puedes buscar uno más grande, uno más chiquito, uno circular, uno cuadrado, uno con marco, uno sin marco, cambias de pareja, cambias de trabajo, cambias de círculo de amigos, cambias de cosas y cambias de cuerpo, cambias de, de lo que sea, pues hasta cambias de país. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que es como una vez fui, bueno, sí, una vez fui a Bali y estaba en Bali y yo dije, bueno, ya cuando esté en Bali, en ese tremendo paraíso, o sea, mis problemas se van a ir y adivina qué, pues yo me llevé todos mis sí, problemas, van, mis inseguridades, mis angustias, mis frustraciones, hasta Valle, o sea, hasta el otro lado del mundo. Y no es el lugar en el que estás, eres tú y te das cuenta que estás viendo tu mundo pues con los ojos. ...que tú estás decidiendo verlo. Por eso decía... ...cambiar la percepción, pues es, es lo más importante. Entonces, cuando tú ves una mancha en el espejo... ...tú vas al rostro, no al sí, espejo. Uh -huh. Esto yo lo aprendí del maestro místico... ...de Neville Goddard. Que recomiendo mucho que lean sus libros... ...y escuchen sus, sus charlas. Porque habla mucho de la manifestación, que por, es, que por cierto... ...quiero decir que... ...hay veces que esta palabra... ...siento que puede sonar muy como que... ...manifestar, salte a la luna, baila... y o sea, ...puedes hacerlo. Pero... La manifestación o manifestar es hacer visible lo invisible. Mm. ¿Qué es lo invisible? ¿Qué es invisible? Tus pensamientos, tus emociones, tus creencias. Pero eso se manifiesta en hechos, se manifiesta en experiencias, se manifiesta en personas. Entonces tú puedes cambiar de novio y le va a cambiar la cara, pero se va a repetir la historia. Tú puedes cambiar de trabajo y va a cambiar el nombre de la empresa, pero se va a repetir la historia. Entonces nada no, quería mencionar eso, que, que cuando tú ves algo en tu vida que está pasando, un patrón en tu vida, tú eres el común denominador y es al rostro al que tienes que ir. ¿Qué significa eso? Es a, su, a tu sistema de creencias, uh -huh. es al interior el, en el que tienes que cambiar.
0: Claro, y sí, mira, y ahorita para que la gente, pues que está escuchando muy tranquila, le caiga un balde de agua. Recuerdan, bueno, no sé, a lo mejor ustedes están casados o tienen una pareja y de repente se empiezan a notar hasta patrones parecidos a sus papás, a su mamá, su papá. Es que la gente literal ahí lo estás manifestando. Muchas veces es lo que buscas. Oye, quiero a una persona que me sobreproteja, me ayude, me acocine tal. y tal. Literal, después te das cuenta que casi casi estás con una persona bien parecida a tu mamá. Sí. Porque estás atrayendo eso, o sea, eso es lo sí. que necesitas. Por eso estás ese lado donde... Que buscas a veces lo que, lo que careces y lo empiezas a traer Entonces, esto se me hace muy interesante. Y ahorita que decía les que confirmas, o sea, Leslie es una persona que atrae y manifiesta muchas cosas, muchas cosas positivas a su vida. La otra vez, ayer platicando con su mamá y ella, comentábamos de que hace unos, no sé, hace dos meses me hablaba por videollamada para una cosa súper random y me había dicho, no sé, minutos atrás de que, ay, es que estoy buscando a alguien que me ayude en la casa a, a limpiar. Y no estaba buscando en ese momento, estaba buscando un perro o algo así Estaba buscando de,
1: un perro para darle de comer Sí,
0: le iba a dar de comer a un perrito que estaba ahí en la calle Y justo de repente un señor ¿Qué estás buscando? No sé qué Y de repente el señor de la nada, yo estaba escuchando la llamada Y le dice, oye, lo que pasa es que mi esposa Está buscando un lugar donde trabajar Y una persona que quería <risa> limpiar casas Y era como, ¿qué? o sea me quedo, Porque yo sé que ella es una persona así Porque me platica algo y a los dos días, adivina qué Adivina qué <risa> yo de que, ya, O sea, oye, estoy buscando una persona con eso Adivina quién me acabo de conocer en el Oxxo cuando estaba comprando un hot dog, o sea, no sé, una cosa así, es de que, es de que bien random cómo sí. lo, lo atraes. pero sabes es... cuál es la clave? ¿Cuál es la clave?
1: Yo voy a aquí revelar el secreto revelado.
0: Para que no tengan que gastar el tiempo viendo el secreto. Sí,
1: ya, no, gasten tiempo. La emoción, sentirlo, porque la gente se lo repite como un cotorro, como un perico, y no sé cuáles son los que hablan, pero así, como que... Como, ay, soy abundante, ay, quiero esto, tengo este, este, quiero una pareja. O sea, no, 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 no. Tú tienes que hablarlo en tiempo presente, como si ya fuera, porque tu mente, tu inconsciente, es atemporal. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabes si es pasado, presente o futuro. No, o sea, simplemente es. es. Siempre es un eterno momento presente, porque aparte, de hecho, es el único tiempo que realmente existe, si le pudiésemos llamar tiempo. Pero uh -huh. tú te lo tienes que decir en presente, como que ya es... Y sentirlo, uh -huh. y eso es lo invisible, y después se hace visible, entonces la clave siempre está en decirlo en tiempo presente, en experimentarlo de una, y luego lo vas a ver, entonces tu vida se, se vuelve como un déjà vu, y así me pasa a mí muchísimo, que digo, ay esto ya lo viví, ay este en déjà vu, y yo lo, yo, pero es porque justo ayer me, me preguntabas, ¿qué me preguntaste ayer?
0: Es te pregunto muchas cosas, pero... De ¿Qué, la...
1: ¿En la noche qué?
0: Ah, de... ¿Qué ah, ¿qué es lo que haces en la noche? Como cuál era tu rutina para dormir y me platicaba que ella que se pone a manifestar. Uh -huh. y, y les digo que sí, o sea, es una persona que... O sea, le, digo, es, le, le decía yo, ¿qué, qué fregón de ti porque eres una persona muy genuina. O sea, esas cosas, si ustedes se dan la oportunidad de ir a su Instagram, a sus redes y ver lo que ella publica, lo que platica... Es una persona que lo hace, o sea, porque estaba en la noche y se pone a escribir, y se pone así, y se pone música y tal. Y yo decía, cuando lo ponían en las historias, que yo la conozco de años, y somos muy amigos, y era como que yo decía, hey. Hasta, hasta yo lo dudaba y yo la conozco mucho, pero no, o sea, yo sé. Y después viéndola dije, ah, no, no, o sea, sí lo está haciendo. Es y que digo, no sí habías
1: lo... convivido en el día a día conmigo hasta que me fui a... O sea, en el día a día como todo un día, sí. ¿sabes? <risa> o sea, sí, sí, el día completo. Me fui a Mérida Ajá. ahorita.
0: Sí, cuando fui, o sea, fui a Mérida y pues estuve allá... Unos días y ella estaba de que en la noche veía y ponía música y se pone así muy zen y tal. Y se pone a trabajar y, y así. Porque bueno, muchas veces cuando yo venía o, la, o nos visitábamos o así, pues obviamente me, convivíamos en días de que obviamente ya no estaba trabajando yo tampoco y convivíamos y risas y tal. Pero en ese tiempo pues ella tenía que trabajar. Ni modo que estuviera una semana nomás ahí sin hacer y, nada.
1: Y trabajar, pero ese no lo veo con mi trabajo. O sea, ese es mi trabajo conmigo o sea, es tu misma. vida sí. O sea, es que presentarme para... Ah, exacto. Claro. O sea, eh, y entonces yo yo cuando cierro mis ojos, cuando estoy cierro mis ojos, aunque no me duerma, porque de hecho Neville Goddard también, yo aprendí eso de él, y yo dispensa ahora también, lo habla, como respaldado por la ciencia y todo, de, para la gente que le importa eso, y todo para... Que, que cuando tú estás a punto de dormir, nuestro cerebro entra en otras frecuencias, nuestro cerebro sintoniza diferentes, ¿no? Y cuando estamos a punto de dormir, en ese estado de somnolencia, le podríamos llamar, uh -huh. entramos a una frecuencia cerebral que se llama teta. Y en ese estado es hipnótico, ese estado es hipnótico. De hecho, de los 0 a los 7 años, estamos en ese estado. Por eso, en mis sesiones y en cualquier trabajo poderoso de conciencia, ¿Vas a volver a la infancia? Sí o sí, sí o sí, sí. sí. ¿Por qué? Porque ahí se formó principalmente tu sistema de creencias. Porque estábamos como una esponjita, un, 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 así como una grabadora, como ahorita estamos grabando. Imagínate, cada palabra que estamos diciendo se fue grabando porque estábamos en un estado de hipnosis. Entonces yo aprovecho esas ventanas para poder ver y visualizar la vida que yo quiero vivir en el momento siguiente. Porque, de hecho, si no hacemos eso, o sea, por default, y yo lo, al menos eso es yo lo que vivo, quizás confírmamelo o la gente piense que hacen las noches, pero usamos las noches bien padre para acostarnos y decir, ay, es que yo le hubiera dicho eso y hubiera uh -huh. pasado eso, y ¿por qué no tengo esto? ¿Y qué debería hacer? Ay, no sé, ay, es que el año pasado cuando, o sea, usamos las noches como para, según, como... ...salvar el mundo, pero... ...estamos creando unos escenarios... ...uno, o sea... Un, ...uno, escenarios, o sea escenas... ...nos estamos creando escenas en la mente... ...y les estamos poniendo emoción... Uh -huh. ...nos estamos creando películas... ...y las estamos viviendo, en la noche... ...en el momento de mucho más apertura... ...que tienes, entonces... Eh, ...si yo... ...conscientemente no digo... ...estoy creando mi futuro, mi destino... ...yo me voy a revivir escenas del pasado y a sentirme mal. Entonces, yo sé lo importante, por eso el conocimiento es poder si lo aplicas, si no es una tortura. Pero como yo conozco eso, digo, ah, no, yo no me voy, es tan bien fácil para mí, para cualquiera, ¿no? O sea, esto es práctica, pero yo a veces me voy como y es que esta persona y luego yo no, 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 a ver Leslie ¿qué estás haciendo? yo no quiero revivir el pasado porque adivina qué, yo no quiero que mi futuro se vea igual que mi pasado quiero que sea mejor, entonces yo me voy a crear un futuro mejor cada vez que me duermo y cada vez que me acuesto a dormir porque es, el y, y, y también cuando te levantas, es ese momento en el que no sabes como que estás dormido despierto y estás como en ese trance que es el momento más oportuno para hacerlo
0: Sí, no, pues estás tocando temas muy bonitos, muy padres, la verdad, son cosas que, que ayudan mucho, o sea, recuerdo, yo, yo les sé, quizás lo he comentado en el podcast, pero lecciones que ella me ha dado en, en aspectos como, por ejemplo, el tema de las emociones, yo recordaba que de repente, ella gracias a ella entendí el tema de que, no sé, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, la gente que me está escuchando, o a ti también, que seguramente sí, porque tú me lo explicaste, pero bueno, y en el tema no sé, por ejemplo, imagínense que están pensando en que alguien los está engañando, su pareja más bien, porque o sea, una pareja lo está engañando, pero tú nomás lo estás pensando, no está pasando, simplemente de que no me contesta el mensaje, me está engañando tal, entonces te empiezas a adentrar en esa emoción porque tú lo estás creyendo y en tu cabeza sí está sucediendo, entonces te empiezas a enojar, te empiezas a enojar bien cabrón y hasta ganas ganas de hablarle que me estás engañando cabrón. Oh, cuando moro,
1: sueñas o, es en tu okay,
0: de malito Ay. Sí, 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 o te levantas como Uy, uy me haber puesto Entonces, es curioso porque sí, literalmente Las emociones te están pues, dominando Porque simplemente en base A lo que creíste, imaginaste en tu cabeza Está sucediendo Entonces, eso fue lo que me explicó ella Porque me decía, o sea, algún día le decía Porque yo me, de repente me enojaba por cosas random No con ella, sino con alguien más O con cualquier acción, y me decía, a ver Es que no te das cuenta que cuando tú pones esas ideas en tu cabeza Pues cambia tu mood y fue como un aha moment, como dices, un momento de, ay, cabrón, sí es cierto. Porque me enojaba, o sea, era como que, oye, ¿me molesta este? Y es lo que, y les pongo, y les pongo un ejemplo y, y hace rato, yo ahorita me pasa, no sé si te pasa, escuchando música. Yo me puedo poner a escuchar música triste y me pongo en un muy triste como, ay, sí se la bañó, me puso el cuerno bien cañón. A mí nadie me ha puesto el cuerno, y no tengo pareja. Pero yo sí me enojo, como, o sea, no me enojo, pero me agüito como, fuck. Y yo soy una persona muy... Empática, entonces como que me meto en los temas y malamente como que con las emociones se activa eso, entonces ahí va un ejemplo, o sea, les doy ese ejemplo de que si a ustedes les ha pasado, que se enojan o así, pues para que entiendan un poco esto, o sea, también ella en lo que hace y pues la gente que hace cosas parecidas a ella, pero bueno, aquí es sea, ella porque ella es, para mí es la mejor, les puede explicar y les puede ir enseñando cómo a veces quitando una emoción que a lo mejor tenías atrás Va a ser que tu futuro cambie Recuerdo mucho que alguna vez Leslie no me puede dar sesiones a mí Porque somos, somos muy amigos Pero en algún momento Pues entre cosas me dice A ver, vamos a hacer este ejercicio Y yo tenía una pelea muy Como en mi cabeza más bien Porque no era como que él lo supiera Pero yo estaba muy enojado con mi abuelo Entonces gracias a algo que, que hicimos A un ejercicio que hicimos Fue como sanar desde atrás O sea, ir a darle Que mi abuelo si sí me hubiera dado ese abrazo Que no me dio y con ese abrazo fue como en el futuro, o sea, que no, ni siquiera me lo tuvo que dar, porque no me tuvo que pedir perdón, pero en base a ese ejercicio, hoy en día puedo verlo, saludarlo, darle un abrazo y me siento feliz. Antes no, antes yo no lo podía ver. y ahora de esas o sea, no era como que un odio, pero era de que si lo voy a ver es porque tengo que, pero no porque quiero. Y hoy en día puedo darme la oportunidad de, oye, quiero ir a verlos, y lo voy y lo veo. Entonces, para que entiendan un poquito, que bueno, a lo mejor les dije una cosa muy grande para explicar eso, pero... El control de tus emociones, pues, se puede. O sea, se puede también sobrellevarlas. Y yo creo que el coaching te ayuda mucho a eso. Y más bien, perdóname, ¿cómo le llamas tú? Porque...
1: Libertad cuántica.
0: La libertad cuántica les va a poder solucionar. Sí,
1: cualquier herramienta que les traiga... Paz. Paz. Sí. Y conciencia.
0: Pero bueno, quiero saltarme porque ahorita lo mencionaste y me interesa mucho. Me platícame, interesa esto. Platícame de la temporada cuando estabas viviendo en Bali, porque viviste prácticamente, pues fueron dos meses, sí, sí. Eh, ¿cómo la viviste? ¿Y tuviste miedo al irte? ¿O qué fue? O sea, ¿cómo, cómo estuvo esa, ese viaje para ti? Porque, tenía... ah, bueno, cabe mencionar, Bali está en Indonesia, a lo mejor porque el monte, lo digo así tom, tan al básico, al otro lado del mundo, Al otro lado del mundo, en Asia. Entonces, eh, ¿cómo estuvo?
1: Sí, pues tenía... 22 años. Sí, 22, 21, 21, 21, 21 por ahí. Sí. 21, 22, no sé. Era muy chiquita. Sí. Eh, mmm, fue de las mejores experiencias de mi vida.
0: Pregunta pre pre antes. ¿eh? Uh -huh. ¿Fue, fue el primer viaje que hiciste sola, ¿verdad?
1: No, fue el segundo.
0: ¿A dónde habías ido sola antes?
1: A Puerto Rico. No. ¿Sí? No. A un retiro fui primero a Puerto Rico.
0: Oh, sí, cierto Fui perdóname, en el verano Perdona, sí, 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 cierto Fui,
1: fui ese verano Y, yo, y en Bali me fui Y siento que no, como si fueras Entonces, tú. Sí, <risa> Que no, es cierto No, no es yo, cierto yo llevo la bitácora Acuérdate de que de
0: Fuiste a Vallarta <risa> No, no, es <risa> no, sí, cierto Tienes razón. Tienes razón Tienes no, razón que, Es que fue el mismo año
1: <risa> Fue el mismo
0: año Sí, sí, sí Yo fui porque tenía como equipo. Pero
1: nunca, nunca antes Había viajado sola
0: Y menos al otro lado del mundo ¿verdad? No, bueno,
1: claro Y otro idioma Y no O sea, deja tú el inglés O sea ¿Sabes
0: qué me gustaría que platiques? ¿Qué? Lo que te pasó en el viaje cuando ibas para Canadá.
1: Ay, lo del avión. Lo del avión. Sí. Ay no.
0: Sí, platico. platico. Ay, <risa> qué risa. Sí, sí, sí. <risa> Platica. Bueno, platico, bueno, suerte. bueno.
1: Pues mira, primero que nada, yo iba con mucha ilusión. <risa> yo iba con mucha ilusión porque, bueno, yo estudié cuando tenía.
0: Ando, <risa> ando, gente. Ah. Dime, dime, dime.
1: Ok, cuando yo tenía, ¿cuántos años? ¿20? Uh -huh. No sé. Pero un año antes yo empecé a estudiar yoga. O sea, yo hice un, un training de yoga, un, dos años, no sé, X. Entonces, mi maestra de yoga me dijo... Eh, ella eh, alternaba como que eh, enseñaba en Monterrey y enseñaba en Bali, enseñaba en Monterrey hasta que ya después, digo, ahorita se quedó fijo en Bali y ella vive allá. Pero bueno, ella antes hacía como esos viajes y ella me dijo, yo quiero que tú me asistas en uno de mis entrenamientos en Bali. Asistir a una maestra en yoga es como, pues, estar ayudando al grupo, en la postura, este, a ella, es como que, pues, es su asistente, ¿no? Para mí eso fue como, sí, claro que sí, yo quiero. O sea, para mí el rol del maestro es tan importante. Yo soy muy buena alumna. Soy muy buena maestra porque soy muy buena alumna. O sea, yo me le pego a los maestros que digo, ya este, este es mi maestro. Y yo les aprendo y les absorbo todo. Y yo escribo todo. Y yo Entonces yo, cuando ella me dijo de como, ve y allá, yo, claro que es, yes. Uh -huh. En este momento, cuando me hizo como la primera... Um, invitación no pude porque yo estaba estudiando y yo ahorita, él quería dejar la carrera, y quería dejar todo y yo me iba a, ir a entonces como que dije, bueno, no yo me voy a esperar a terminar, entonces yo me gradué de 21, yo me gradué en ese verano y ya, entonces yo me voy en ese noviembre, ¿verdad? Sí, ¿Noviembre? ¿Era noviembre? sí entonces, pues, nos,
0: octubre octubre
1: ¿Me
2: fui desde octubre? Es
0: que, para que sepan, porque Janes porque Muñoz sabe porque todo. Muñoz sabe todo. Es porque resulta que cuando se fue, fuimos a un concierto Ajá. de The Weeknd, porque fuimos primero en septiembre a ver a Beyoncé, que otro, en otro podcast hablaré con Lesslie de Beyoncé, porque me encanta Beyoncé. Ajá. Y a ahí le, ahí le encanta más. Ajá. Y luego fuimos a ver a The Weeknd, que a los dos nos gusta, pero a mí me gusta más The Weeknd. Fuimos en Ciudad de México y de ahí se iba a ir ahí para Bali. De mi vuelo. Sí, entonces fue en octubre, recuerdo.
1: Sí, y yo le pregunto porque mi memoria a veces no es muy buena. <risa> <risa> y... Fuimos a... A ver, la Ah, bueno, nada, ya me voy para allá. Y ella me dice, voy a dar un entrenamiento ya eh, en esas fechas. Y yo digo, sí, por supuesto que sí. Yes. Y, y quiero mencionar esto porque, por ejemplo, era muy común, ¿no? o sea, en mi carrera, como que la gente se si iba a intercambios, iba de verano, y en muchas, muchas carreras, ¿no? Y no digo que eso sea bueno, sea malo, esté bien, esté mal. Pero yo estaba a punto de enviar mi solicitud para irme de verano a España, a algún lugar. Como que, bueno, porque todos se iban a ir.
0: El pico inter intercambio.
1: Sí, ¿sabes? Como que sí. yo decía, ay, es que todos lo van a hacer. Y desde mis papás me decían, dale, hazlo, o sea, vamos. Pero me acuerdo, perfecto, estaba en la sala de mi casa, estaba a punto de darle enter para mandar ya como todo, la solicitud y todo. Y dije, pero yo no quiero esto. Yo no quiero esto y eso... Quiero decírselos a todos, ya a ti y a mí, a todos, como qué es importante para ti, en qué tú quieres crecer, porque uh -huh. si te vas con el rebaño vas a terminar haciendo Parque nada del rebaño. O sea, exacto, o sea, na nada en particular, porque vas yendo ahí hasta llegar a un lugar que dices, ¿por qué llega aquí y para qué llegue aquí? Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que dije, "No, yo yo le dije a mis papás, "Gracias, pero no gracias me quieren dar este regalo porque obviamente es un regalo, para, en ese momento mis papás me pagaban todo eso, yo prefiero, como yo ya sé qué quiero hacer, yo me quiero especializar en este tipo de temas, yo me quiero ir a Bali, y es como que, what, <ríe> yo prefiero que cuando yo ya me gradúe, ustedes me paguen un viaje ya que yo quiero ir a asistir, ya, ya no pues, les solté todo ese tema, y entonces ya se llega el día y yo me voy, me voy muy ilusionada, me muy, muy contenta. La verdad es que yo no sé qué es, o sea, es tanto mi inquietud de mi espíritu inquieto, como lo dije hace rato, mi. No no siento miedo, y sí siento miedo, pero para mí es más grande el, 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 la libertad, o sea, para mí es más importante la libertad y el sueño que tengo que el miedo que me pueda dar. Porque uh -huh. sí sé inglés, pero tampoco para ese momento menos. Yo era así como que la super experta, ¿no? Eh, no hablaba para nada el idioma que hablaba ella, Y así porque tiene su propio idioma, yo qué sé. Uh -huh. O sea, pero iba al otro lado del mundo. Yo nunca había viajado sola. Cuando decidí ese viaje, no había viajado sola. Después se dio lo de Puerto Rico. Y viajé pues sola, pero pues muy fácil. Porque de Monterrey viajé a... a ay, no sé si me fui otro X. Pero fue como fácil. Fue muy rápido. Ajá. Y
0: aparte era una semana, ¿no?
1: Ni eran unos días, y era sí. como casi un mes, un fin de semana. Entonces, yo me voy para allá, así como de Ciudad de México, volé a, ca a Canadá, de Canadá a China, de China a Bali. Eran muchísimos vuelos, muchísimos aeropuertos. Yo iba con un maletaje, que no se sí, los recomiendo. dos maletotas,
0: que parece que se iba a sí, a
1: era muy duro. Eh, y, y estar en Bali dos meses, primero fue... Pero a ver,
0: a ver, a ver, yo sé que vas a continuar y te estoy cortando... Pero platícame qué pasó en el vuelo a Canadá. Bueno, porque ya bueno. se estaba brincando y la Pero voy a tener gente...
1: que contar todo el contexto. Okay, platica. ok, bueno, estábamos en Ciudad de México Ajá. y a mí me encanta festejar la vida.
2: Sí.
1: <ríe> Entonces yo, vamos a un restaurante, hay que tomar un vinito y ahí estábamos con el vinito y tal. Y luego me, yo de que ya íbamos de vuelta al hotel y digo, mira, es que estos tacos me dijeron que están súper, no sé, ya no sé, ah, pero sí, sí. ¿fuimos a dar unos tacos? No,
0: fuimos, íbamos con el del taxi Uber, ¿no acuerdan que íbamos? Ah,
1: y le preguntamos. Y le
0: preguntamos de que hoy unos tacos porque dijimos, pues él la de saber unos buenos tacos y nos llevó unos tacos. Y nos bajamos y compramos tacos, a madres y hasta le compramos, al, tacos, le compramos tacos al señor, de que no, pues también para ti y tal, para que comas.
1: Pero eran muchos tacos, porque yo vi un hombre de taco y decía ese también, ese también, ese Por también. Por que no
0: 60, pero sí eran como 25 para dos personas, sí, un chingo, un Pero estaban más baratos, entonces como que, porque eran unos de calle, <risa> 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 de calle, o sea, también no quiero que piensen acá de que...
1: Sí, a nosotros encanta el barrio a
0: nosotros. Ajá. Sí, el bueno, entre más barrio, más ricos.
1: Nos vamos al hotel... Y así, o sea, yo estaba pedita hermosa y yo estaba eh, a punto de querer comer mis tacos. Y yo ya tenía todos mis vuelos impresos y todo, pero yo, yo no los saqué. O sea, yo, como que a mí me dieron las hojas. Entonces yo tenía en mi mente, no sé, como que una hora, por decir, dos de la mañana. O cuatro de la mañana, no sé. Yo, dos de la mañana me acuerdo. Uh -huh. Porque eran como a las once. Uh -huh. No sé. Sí, sí, era, 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 era... temprano.
0: Era temprano, pero pone tú que... Ella, o sea, teníamos entendido que el vuelo, según lo que pensábamos, era como, como que mañana. faltaban como 5 o 6 horas. Sí. O
1: sea. Entonces, de acá, no, pues llegamos al hotel. Todavía tengo tiempo de hacer mi maleta, porque ya, aunque ya la llevaba hecha, abrí mis cosas y repartí ahí. Entonces, llego al cuarto, y me llega la intuición, como que checa el vuelo. Y yo, a ver, espérame, abro la caja fuerte. <ríe> que no abro. Y veo que a esa hora llegaba que mi avión salía. Ya, o sea, ya sí. iba tarde.
0: Su avión salía en una hora, hora y media. Por y era un
1: vuelo internacional, yo tenía que llegar mucho antes. Uh -huh. Y yo le digo, no, mm, ¿se pueden hacer groserías? aquí." Sí, sí, sí. No mames. <risa> <risa> y yo no, no mames, ya groserías? salí mi vuelo. Qué
0: tonto. Ah. Es
1: que dije, tonto. Ah. <risa> y yo digo, ya salió mi vuelo. Vámonos ya. O sea, lo bueno es que nos habíamos quedado en el hotel sí, enfrente del hotel. Del... Digo, el hotel enfrente del aeropuerto. Y agarro mis cosas, hecho así todo súper rápido. Los tacos, obvio que ni me los comí, pero no los llevé. Los <risa> sea, llevamos al aeropuerto. Y me voy corriendo al vuelo. Entonces, yo llegué a lo, al aeropuerto, pues, entre un poco borrachita y crudita. Me acuerdo que me compro un Advil, me subo al vuelo y me duermo. O sea, al vuelo sí llegué porque maniquí.
0: Sí, la verdad está cañón porque te lo juro. Y ella dice que a veces que no, pero se los juro que era como imposible, una hora y diez. Imposible. O sea, según yo son dos horas y una hora y diez. Y ella sí pasó. Y digo esto porque al día siguiente yo tenía un vuelo que era como a las 10 de la mañana y yo llegué tarde y no, no agarré mi vuelo.
1: Quedándose en el. Quedando también enfrente.
0: cerquita y era de que. Y se me hizo que, güey, qué pedo. Yo digo una hora antes, pero no, no sé por qué al perdió. final. Por unos minutitos ya no me dejaron pasar. Pero bueno. Lo perdió. Te fuiste. Si lo terminé perdiendo, tuve que comprar otro <risa> Y
1: yo no quería perder porque iba a perder eso, iba a perder todos, iba a perder mm -hmm. tres. Pero bueno.
0: Sí, no, al iba a estar cañón. O sea, sí. capacidad mí iba, sí, si después. Mm -hmm. es... Bueno, entonces. Entonces. Se me subo nada. al
1: vuelo y me duermo. Y me levanto y así como bien raro me tuve un episodio de que volteo y el vuelo no iba precisamente vacío, pero pues más o menos, porque yo veía una gente y una gente sí y una gente no, como que yo dije, ah, en mi no sé qué, yo dije, ah, unos ya se bajaron y yo sigo aquí, como que qué buena onda los del, los del avión que no quisieron como despertarme,
2: <risa>
1: entonces me paro, agarro mi mochila bien segura y me voy hasta enfrente y le digo a la aeromosa y a varios que estaban ahí, a la aeromosa y, que, y yo, ya me quiero bajar, estoy lista para bajarme y ellos, mm, uh -huh. y yo, sí, o sea, ya me quiero bajar, como que yo creía en mi mente, porque la, la mente es tan poderosa sí. y decía, ya, ya estoy lista para bajarme y luego ellos de que, eh, no, pero es que no, no, no se puede. Y yo, ¿por? Pero porque todos ellos ya se bajaron y yo, no, ya, 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 me, ya me levanté y ya me quiero bajar tuvieron que enseñarme la pantalla en la que venía el avión, que venía a medio camino, en medio del mar, me decían es que no hemos llegado, o sea, no te puedes bajar entonces eso me pasó y me dio mucha pena porque ahí voy de vuelta a mi a mi asiento de que, hola, ya llegué otra vez o sea, con todas mis cosas, porque ya sabes que cuando te bajas pues agarras tu maleta, agarras tu mochila sí, y yo o sea, traía del, del, muchísimas postre, cosas ajá. O sea, ¿ajá? y yo, uy, vuelve el perro arrepentido de sentarse en su lugar, bueno, no, de hecho me tocó un mejor lugar porque me agarré otro y ya me dormí más a gusto, pero bueno, eso me pasó de ahí y bueno ya llegué a Bali es un paraíso, Bali a mí me encanta pero es que sabes que también he hablado con personas que dicen no, no me gusta o no, no, entonces por eso yo digo todo es depende con los ojos con que lo ves con sí. los que lo ves, o sea entonces a mí me encanta, me encantó pasa, o sea, yo llegué, pasaron unos días y fue el entrenamiento yo iba como por me parece que eran 21, 22 días eh, todos los días a, a dar las clases, a asistir las clases y después de ahí yo me había planeado un trip como por la isla. Entonces yo me quedé en diferentes lugares. Eh, yo me quedé primero en Ubud. Ubud es como el centro. No, no es el centro, centro. O sea, no es como que la capital, pero como uh -huh. pues un lugar muy, mucho más céntrico. A lo que voy del centro es que está en el centro. O sea, no está en la playa porque yo después me fui a la playa. Y sí llegó un punto en el que tuve de todo. O sea, la mayor paz que he sentido en mi vida, la mayor libertad que he sentido en mi vida, que después de llegar de Bali yo a Monterrey dije, ¿cómo voy a crear mi propio Bali aquí? O sea, ¿cómo voy a yo conectarme con esa libertad que sentía allá? Eh, eran dos horas de diferencia, entonces sí había un punto en el que muchas veces tú estabas despierto, te quedas despierto platicando sí, era conmigo. era curioso
0: que en la, estábamos platicando y era... Ella se... Eh, no sé. Yo me estaba... Yo durmiendo... Ella estaba durmiendo y yo me estaba levantando uh -huh. o al revés. era porque eran 12, 13 horas de diferencia. Sí, y
1: yo dije en un punto también como, wow, esta es la soledad. O sea, me sentí sola. Me sentí también eh, mal. Me sentí también con culpa. Me sentí también eh, frustrada. También me sentí, bueno, oh, no tanto frustrada, simplemente como con... Como... Con ese malestar del cual yo le quería huir. Entonces, sí. por eso dije, o sea, tú a donde vayas, te lo llevas en la maleta.
0: Y, y es imaginar gente, digo, para los que me están escuchando... Ay, ¿cómo se, O sea, ¿por qué lo digo eso? Pero, bueno, Aquí hay mucha o sea, gente para escuchando. la gente que me está escuchando, pues obviamente lo están escuchando, si no, no estarían dándose cuenta de esto. <risa> pero es imaginar que estás al otro lado del mundo. O sea, yo cuando les estoy diciendo esto, creo que eran y 14 no horas, 3 horas. 12. Entonces, es, es como dice ella, no conoces a nadie, entonces... La gente con la que puedes hablar, normalmente cuando estás allá, cuando el tiempo que puede hablar, están dormidos. Y cuando estás están despiertos y tú estás dormida y así, o sea, es como la combinación. Entonces, como ella dice, literalmente es estar solo. O sea, a lo mejor estar viendo redes sociales y ver lo que subieron sus historias, pero de ir más, pues no tienes tanta conversación. Porque yo me acuerdo, o sea, con ella, yo me ponía a hablar con ella apenas a las 11 de la noche, 12 de la noche, platicamos tantito. Y a veces pues, se nos agarraba la plática y si tenía tiempo o no sé, pero era, o a veces a mí me tocaba que yo me estaba levantando y ella estaba durmiéndose y ahí platicábamos tantito, pero es el otro lado del mundo, entonces yo... Y,
1: y era muy raro para mí porque, como lo mencionamos hace rato, mi mamá y yo somos súper pegadas sí, y aparte y es muy como, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué haces? y así. Entonces, eh, pues obviamente me reportaba y todo, pero ni eso, o sea, ni sentir esa cercanía, ¿no? Uh -huh. Y ya conocía, pues, a la maestra, a dos, tres personas y ya... Pero no era como que estaban pegados ahí conmigo. Ya, pues, Por primera vez yo sentí la soledad y decir, me gusta, me asusta, ¿qué onda? Y luego hubo unos temblores Ay, bueno. unos, eh, y temblores y me asusté y otras cosas, ¿no? Que pasaron, que viví ese como, primero iba con mucha ilusión, muy hermoso, muy bonito y todo. Y luego me enfrenté conmigo misma y decir, oh my God, fuck, traía todos mis miedos en la maleta. Uh -huh. Y fue, el, a ver, Leslie cómo quieres pasar ese viaje, en ese tiempo tenía una relación que también se puso súper mal, súper turbio, y yo dije, a ver, yo tengo que decidir, tengo que elegir, soy libre, yo hace mucho que quería esto, yo me la voy a pasar bien, yo voy a aprovecharlo, yo voy a crecer, y, y empecé a tener otra actitud, entonces empecé a, ya se terminó el entrenamiento, empecé a viajar, eh, dentro de de ahí de la isla, conocí a una persona, una amiga, eh, una chica de Chile, caminando por la calle, después yo me fui a la playa, ella se vino hacia acá, luego nos fuimos en la isla juntas, luego estuvimos ahí, hubo otro temblor, y yo, <risa> ¡Eh! este, pues sí da miedo, porque o sea, te pasa algo, y nadie se entera, todos o sea, no, aparte y,
0: están dormidos. <risa> y es como, como cuando, en el podcast con Jackie comentábamos, o sea, ¿te pasa algo? ¿Y cómo? O sea, o sea por ejemplo, alguna vez estábamos hablando de algo que le estaba pasando, y es como, a ver, o sea, por ejemplo, ponle tú, bueno, no tengo la lana para decir voy para allá, pero ponle tú que yo pudiera ir. ¿Cuándo llego? ¿En un día, un día hay garras? Porque de aquí a que llegue el cambio de horario y tal, o sea... Ajá. Y el viajezote es como que fue, es imposible, o sea, te lo tienes o sea, y que...
1: Yo digo, desde niña, como lo mencioné hace rato, yo he sido muy independiente, pero uh -huh. pues también después se toca un nivel de independencia que ahora yo vivo, vivo ahora más como sostenido.
2: Ajá.
1: Pero independiente no es nada más que tú te puedes mantener, o sea, independiente es... Eh, en, puedo, emocional también. en lo emocional En los movimientos En decir ok voy a tomar esta decisión Y las consecuencias sí. pues Van las para consecuencias mí van todas para ti. No hay nadie que me está diciendo qué hacer eh, y, y en esa li Por eso dije desde el principio la libertad Lleva responsabilidad porque ok nadie te dice Qué hacer entonces tú te tienes que que decir qué hacer, sí, y claro. cuando tú te dices qué hacer, pues tiene toda la responsabilidad de que tu vida esté íntegra y esté bien, entonces mm, todo eso, pero para mí Bali es un paraíso, o sea, para mí me, me dejó mucho y después ya como eh, más, como después del entrenamiento y todo que me fui moviendo y que me fui a la playa, a mí la playa me conectaba demasiado conmigo. Fue muy expansivo y es, es un. Yo aprendí mucho de la gente de allá la gratitud. Ellos son muy devotos a, a sus prácticas, a sus creencias, a, a sus rituales y ellos todos los días están agradeciendo. O sea, el día que yo llegué, me acuerdo que me recoge a mí el aeropuerto un chico que había contratado como taxi. Y me dice, y yo, yo veo como que la ciudad decorada o en su coche tenía como, ellos hacen como unos platitos con cositas que ahí mm. le ponen, no sé, cómo explicarlo. Entonces, lo tenía en el coche, de, af, ahí arriba en el cofre y adentro y no sé. qué Y él me dice, ay, es que hoy es el día como de agradecer el material, no sé, el fierro, no sé qué material mm. es, con el que están hechos los coches, porque gracias, porque nos pueden transportar. No. Y yo ahí dije, what? O sea, eh, todos los días era una celebración de agradecer a la lluvia por poder ayudarnos a crecer las plantas y cosechar. Eh, a esto que ya está, porque eso nos ayuda tal. Entonces, eh, veías a la gente en los... Estos como campos de arroz y, uh -huh. y ellos siempre estaban con una sonrisa y siempre estaban diciendo gracias y perdón y perdón no es de ay perdón, o sea no es como que ay como disculpa, lo siento, gracias por favor, entonces era una energía, o sea Bali tiene una vibración para mí de mucha gratitud y aprendí eso al estar más en el tiempo presente y a poder sentirme y conocerme a mí misma que fue el comienzo de algo, porque yo sigo en eso, pero eh, a poder conocerme a mí, por mí, y no a través de otros, porque no tenía nadie. Sí,
0: y qué loco, porque creo, bueno, algo que ella me lo ha mencionado, y no sé, seguramente lo he comentado aquí, este tema de saltar al vacío y que se va a abrir el paracaídas. Al vacío. Ajá, entonces yo creo que, pues en esos momentos es cuando pasa, o sea, oye, tienes esta oportunidad de irte a Bali, al otro lado del mundo, si sí lo piensas, o sea, por ejemplo, yo lo platico desde mi perspectiva, algún día mis papás me decían, oye, ¿por qué no te vas a estudiar un rato a Estados Unidos? A Estados Unidos, que es al lado del de, de México, el brincar el charco, que es, seguramente estamos a una hora después, una hora atrás, o sea, no es nada de cambio de horario, es un lugar donde existe mucha gente que habla el español, y no es tan difícil, y a mí me dio miedo, como dije, y ¿sabes que No... Y recuerdo mucho esa palabra que ella me dice... Bueno, me lo ha dicho actualmente porque como que lo tiene más de moda hace unos años... Hace ah. unos dos, tres años para acá. Eso de saltar al vacío. Sí. Yo creo que el Irrevali fue un salto sí. al vacío y esperar que se abriera ese y paracaídas.
1: Si, y si yo mostraba miedo, mi alrededor me iba a reconfirmar... Que no debía o no podía hacerlo. Sí. Yo me sentía... Para ese momento... Eh, Después de eso y de otras experiencias, como que me dio el otro lado, como el sobrepensar, pero siempre me he sentido todopoderosa, pero en mm -hmm. este momento más, o sea, era como, no va a pasar nada, no va a pasar nada, yo puedo, yo puedo con eso, y eso es valentía. Y la valentía es una frecuencia muy alta. Entonces, yo me topaba con gente que me ayudaba. Y me topaba con soluciones. Y me topaba con upgrades en mi cuarto. Y me topaba con puras cosas buenas. Sí. Cuando conocí a esta chica de Chile, ella me dijo como que, no, horrible, Bali Todo me ha pasado. No me gusta. Una rata. Y me robaron. Y me gritaron. Y yo dije, es que, ¿en qué Bali estás tú? Porque en el que <risa> yo estoy es increíble. Entonces, mm. es muy importante... Y ...la vibración, los ojos con los que estamos viendo las cosas... ...porque eso nos va a pasar... ...y esto a veces puede sonar como que... ...ay, la ay, eso te va a pasar... ...no, no, es, es que es real... ...porque donde tú pones tu atención, pones tu energía... ...donde pones tu energía, eso crece... ...entonces yo te puedo decir, a mí me salía todo bien... Y tuve una experiencia en particular que sí fue retadora para mí, un hombre que me estaba acosando, de esos que tienen como no sé, muy, muchas esposas sí. y el no sé, fue mi cuarto y estaba ahí acosándome y claro que me dio miedo, o sea, me dio muchísimo miedo. Hasta ahora es algo que a veces tengo en mente cuando tengo como ay, que, que alguien no me esté siguiendo, que alguien no sé, o sea, porque aparte yo ya iba cargando con eso, o sea, esa experiencia, por eso lo mencioné hace rato, no pasó aleatoria para mí, o sea, mis creencias ya estaban ahí, ¿no? Pero bueno, eso me pasó y también eso me, me dejó mucho a mí en espíritu y en alma, porque yo dije, ok, es muy mi momento de verme por mí misma, ¿no? O sea, de resolver por mí misma, entonces a lo que voy es que no, no porque... Es una postura muy inmadura y muy infantil decir, ay, todo me va a salir bien, pero es que, ¿qué le llamas bien? O sea, no es que todo te salga color de rosa, es que tú decides verlo color de rosa, y, por así decirlo. Y, es verlo y darle como, un propósito.
0: Sí, exacto. Y es verlo como el, o sea, por el, es ponerles un ejemplo más simple para que entiendan en sus vidas. No sé si les ha pasado que de repente dicen, oye, el por ejemplo, un yeta rojo. Y empiezan a pensar que se quieren uh -huh. comprar un yeta rojo. Entonces en el tráfico siempre ven, empiezan a ver un chorro de rojo. Y le preguntas y le platicas a tu amiga, oye, ¿no te ha pasado? Que ahorita están un chorro de yetas rojos. ¿Y, tú, y es de what? que, ¿de qué hablas? Lo que pasa es que los yetas rojos siempre estuvieron, pero un día los quisiste hacer notorios en tu atención. vida. Entonces empiezan a pasar. Y es como dice Leslie vas a un lugar y empiezas a buscar lo feo. Oye, ay, de seguro, ay, está cochino y ratas y tal. Y empiezas a notarlo mucho. Ojo, yo nunca he ido a Nueva York, pero sé que en Nueva York hay ratas y hay todo.
1: No vi ninguna yo cuando fui.
0: Ahí está, o sea, y gente me ha dicho, "Güey, hay un chingo de ratas, está gacho. Entonces es como este lado de que tú lo empiezas a notar. Y a ver, te quiero preguntar ahorita, voy a hacer un sí, slash ya, bien rápido. Estoy 30, sí, para pues, cambiar. Sí. Pero ¿qué onda con? A ver, tú fuiste a París. Esto no, 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 no ah, tenemos sí. que ondear en esto. ¿Partí París cómo fue? Porque existe un, un síndrome que le dicen el síndrome de París. Que es que todos piensan que París es la cosa más bonita del mundo. O sea, que está cañón porque así te lo pintan. Pero dicen que cuando lo ves, no está tan cool. Digo, está bonita la Torre Eiffel, tiene sus cositas bonitas. Pero no está tan cool como lo pintan. ¿A ti qué te pareció? Pues
1: mira, no vi ninguna rata porque me habían contado que... ¿También <risa> ya... ratas? Eh, fui en época de frío. Quizás a las ratas no les gusta el frío, yo qué sé. <risa> pero yo nunca idealicé París. Ajá. No era mi uh, uh, gran sueño como que ir a París. no Pero sí... O sea, like, nah, nah.
0: Nah.
2: ni o la sea.
1: comida, la torre, pues sí, muy bonito y todo, pero aparte me tocó abajo como en construcción, como que los campos de ahí. Obviamente es una experiencia que yo nunca le diría a alguien, no lo hagas, no vayas, no. o sea, para mí, obviamente estoy agradecida y es como un lugar muy bonito, me encantó ir, pero mm -hmm. así que tú digas, quiero volver el otro año, no.
0: Ajá. O sea, si volvieras a ir a Europa, no lo considerarías.
1: No, ya lo vi una vez, ya
0: tú o sea, tú considerarías en
1: 10, 15 años vuelvo. Eh? Si
0: alguien que vaya, que le toma un día nomás. O sea, ve a un París un día y vete. Sí, dos sea, nomás días. Si sí, llega, y
1: vívelo eh, y al otro día. O sea, no te
0: dediques una semana a París.
1: No, bueno, es para muchísimo. mí no. Bueno, sí. sí puedes quedarte unos dos, tres días porque, bueno, conocí muchas cosas. O sea, te paseas por un lago que está ahí. Es que varias cosas me tocaron en reparación, entonces no Ajá. los pude conocer bien. Eh, ir a los museos, al Ajá. Louvre. Obviamente la ir Lisa, a los museos uh -huh. Exacto eh, Conocerla, obviamente la torre Ir a cenar por ahí, fíjate que o sea La comida no fue como uh -huh, Muy buena, que yo me la haya topado Pero bueno, tampoco iba con, con ese plan Debe haber, obviamente, sus restaurantes Increíbles, pero Bueno, eh, no fue Mi lugar favorito
0: okay. Sin embargo, ¿Y, te, y te quería mal. preguntar eso Por lo mismo, porque Digo, lo conectaba con todo, co conectándolo atrás con Nueva York, con andando así. Pues también depende de cómo las perspectivas, pero Ajá. eso sí es algo que dicen, que, o sea, le llaman el síndrome de París. Sí. Entonces que me, me, me interesaba porque ya aquí también fue ahí, también me dice que se le hizo muy X. Y toda pues la es gente que... que como hizo como, como que, la ah.
1: perspectiva, o sea, es simple, la perspectiva de la foto, la torre la ves Ajá. gigantesca y luego no está así. O sí, sea, sí, sí. Y, y eso pasa y aterrizándolo también como a todo lo que venimos hablando de conciencia uh -huh. todo lo que pones en una expectativa te desilusionas, o sea, si yo nunca antes hubiera visto nada de París, yo te podría a lo mejor hablar Maravillas. y decir otras cosas sí. pero como es un lugar tan conocido, tan hablado, tan visto, visto como por, pues, por fotos, postales, sí, sí. todo películas, tú lo ves así como wow, y no, por ejemplo fui a Suiza a Interlaken, y eso me dejó wow, o sea, impactada. Y esa no
0: conocías mucho, Fui a... O sea, a, no sabías mucho de No lo sabía de
1: nada de ese lugar, no sabía que existía. Fui a Luxemburgo, que tampoco sabía que existía, que es un país, eh, y ahí me quedé impactada también, o sea, porque no tenía referencia alguna, entonces yo siempre practico mucho eso, y como ir como uy, sin expectativas, como que es más, ese viaje yo fui sin saber a dónde iba, ni busqué ni investigué, obviamente París, pues ya lo conocía obviamente, como todos. Eh, pero creo que eso te deja mucho más, no llevar la expectativa en tu maleta.
0: Claro, y bueno, vamos a, a saltar a una preguntita que pues tengo aparte para cambiar un poquito. Este, bueno, con tantos cursos que ya has dado, ¿a dónde buscas llevar todo esto? O sea, sé que has dado... Varios cursos durante estos ¿qué? últimos 3, 4 años llevas dando cursos, tanto como lo decían en la presentación, que tanto son como físicos, como en, en línea. ¿Y a dónde quieres llevar todo eso? O sea, ¿qué proyecto tienes qué es el siguiente paso para Leslie Pacheco, para Inspiralista, para este, todo esto que estás haciendo, este proyecto que tienes?
1: Um...
0: ¿O son secretos que no puedes contar? A new que order.
1: Se a new order. <risa> <risa> um, a que esto se nos vuelva un estilo de vida. A llevar, a llevar este mensaje a tantos corazones y mentes pueda. Y estoy trabajando en la certificación de libertad cuántica. Okay. Estoy también con... ...sueños y proyectos de crear una base como un hogar físico presencial. Me gustaría que hubiera como estos puntos, centros en donde la gente nos podamos reunir. Tengo la fortuna de trabajar en línea y conocer a mucha gente de todo el mundo. Sin embargo, no es poner una mejor que otra ni nada pero el abrazo, la convivencia, la comunidad, el sentido de la familia, que para mí siempre ha sido muy importante, uh -huh. eso es lo que ahora a partir este, de esta nueva etapa en mi vida quiero estar cultivando como lo presencial. Uh -huh. eh, retiros, eh, centros en donde nos podamos reunir. ¿Y cuál era la pregunta?
0: Muy bien. Sí, o sea, que o sea más o menos que, uh, que es el siguiente paso, o sea, ya has uh -huh. estado dando cursos físicos, oh, cursos en línea ¿a dónde quieres llevar los cursos? Uh -huh. O sea, si quieres continuar con esa, esos
1: Ah, ok, ok, ya eh, el... sí, claro o sea, cool. uh -huh. como seguir con esos cursos, pero
0: Porque ahora tienes, o sea, bueno calcando aquí para la gente porque uh -huh. bueno, me gustaría que vayan y busquen su trabajo porque está muy interesante, tiene algunos cursos que los hace en línea que son de varios días, varios así ese tipo de cursos los quisieras tener físicos sí porque siento que sería muy muy padre o sea. sí sí
1: sí o sea experiencias en vivo siempre mm -hmm. te dejan wow Causa, o sea, yo a creo que da más encanta. impacto exacto o sea. exacto o sea entonces sí sin duda ahorita estaré trabajando en llevarlo más en vivo mm -hmm. y también en... Ay, ¿Qué va a ser? Ah, en esta parte que es preparar, o sea, yo me considero a mí misma una maestra de maestros, okay. y yo he enseñado a mucha gente, y yo he atendido a mucha gente, uh -huh. pero ahora sé que viene mi momento de enseñar a otras personas a hacer esto. Y eso es lo que he estado haciendo este último año y que seguiré haciendo y enfocando mi energía, porque mi energía antes estaba en puesta en otras cosas, pero mi energía en estar enseñando a otras personas a hacer lo mismo no que yo, pero lo mismo en cuestión de, de los, en que aprendan los fundamentos de las herramientas para que puedan transmitir este conocimiento a otras personas y que seamos más, más la gente despierta.
0: Ok. Uh -huh. Me gustó, me gustó esa respuesta. Me gustó a dónde lo quieres llevar. Sé que este año se va, a venir, se va a venir lleno de cosas y cosas nuevas. Es una persona que trabaja mucho, de verdad, trabaja mucho. Y yo siempre lo estoy así, le estoy picando la costilla para que saque el libro. Lleva, llevo ¿Cuándo llevo diciéndote O sea, la neta, como unos 6, 7 años. Siete años o sea, llevo diciéndote, ya saco un libro, saco un libro. Y ya creo que ya, no no sé si este año, pero a lo mejor el siguiente, pero ya está trabajando en ello y eso me da mucho gusto. Que justamente ahorita les decía que antes del podcast ahí estaba trabajando ella y yo escuchando música pero triste es, aparte, triste. por
1: cierto yo quería hacer ese, ese comentario, Ajá. yo cuido mucho lo que yo escucho
2: Ajá.
1: no voy a decirles que Ay, yo no escucho cosas no, no, O sea, yo soy una humana y me encanta mi humanidad y me encanta el perreo y me encanta el cantar en el karaoke y el desamor pero muy consciente y muy, como, muy selectiva, por eso soy muy piqui con lo que escucho porque eso se va a nuestro inconsciente y pues se manifiesta Uh -huh. Y sobre todo eh, Eso en, en el largo plazo Por así decirlo Pero en el corto plazo Tú lo acabas de Lo dijiste hace rato O sea Te mete a ti en un mood Sí, sí Entonces imagínate Que tú seleccionas Otro tipo de música En qué mood Quieres estar Entonces yo lo veo Todo como que Yo tomo mis decisiones Desde el futuro O sea yo digo Ok, ¿cómo me quiero sentir? Entonces ta, 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 me regreso Y yo en el Como ingeniería en la reversa Y yo digo ¿Qué quiero entonces Ahorita hacer? Escuchar ¿O qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar ahorita? Por ejemplo Voy a dar un curso de fin de semana. Okay. ¿Cómo me voy a alimentar esa semana? Desde sí, sí. eso. O sea, ¿cómo que, ¿Qué voy a comer? O Ajá. sea, yo como de todo, tú lo sabes. Sí, Mucho, sí. poquito, come todo, así me encanta. Pero sí, sí digo, ok. ¿cómo tengo que hacer estos pasos en reversa para que cuando llegue ese momento yo esté en mi versión más vital, con mi uh -huh. energía más alta? Entonces les invito a que escuchen música que tenga una frecuencia alta y todo, porque te metes en películas que a veces ni existen y sí. es que neta, o sea, yo, yo he escuchado de ahí grande como la música que escuchaba de niña y Todas las canciones yo las he manifestado, o sea, las he vivido, las vivo y es sorprendente. Entonces la sí. música es un gran puente a nuestro inconsciente y sobre todo por lo que dije hace rato porque la cantas con emoción tú no sí, cantas sí, sí. tú no cantas de que un verano sin ti no tú un verano sin ti lo lo sientes sí. la música la sientes y es es tan bonita la música por eso entonces hay que seleccionar sí. pues lo que queremos vivir sí
0: justo lo que decía de que como bueno que no me veo porque estaba yo llorando ahorita... No, no llorando, pero no. estaba como tristón y de repente muy feliz y de repente se puso la canción de Pony, la de ah. Jump Around y me fui atrás y estaba bailando, te lo juro que estaba ah. bailando. Y dije, qué bueno que no me vio porque estaba sí, haciendo los pasos. El... Así". Yo me sentía como el Chanitanto. tanto lámpara que... sí, en la lámpara sí, que ya estaba ahí tirado en el piso, haciéndole sí. movimientos y dije, qué bueno que no me veo porque se sí me estaba asomando y dije, ojalá y no me esté viendo. Uh -huh. Pero, pero no, muy... <ríe> sí, sí tienes razón eso. Uh -huh. Pero bueno, ahora viene una sección de preguntas rapiditas porque ya mero va a acabar el podcast. Yeah. Eh, mira. ¿Qué crees que sea algo que hoy en día has conseguido y si la Leslie de 15 años supiera, no se lo creería?
1: Mi independencia.
0: El estar viviendo en Mérida y todo.
1: Sí, o sea, mi. Y no absoluta, porque nadie podemos vivir en una absoluta independencia. Uh -huh. Porque somos. No, somos no, hay, no hay que ser dependientes. Somos codependientes. No somos codependientes. Perdón, me equivoqué. Inter. De dependientes. Codependientes también estás ahí aventado en el otro. No. De dependientes es que dependes de todos. O sea, Así, si ahorita tú y yo nos estamos tomando un vinito. Si ahorita tú y yo cenamos taquitos, pues alguien los tuvo que hacer. O sea, nosotros necesitamos de otros. Entonces, ya no vivo la independencia como, ah, no, okay, yo sola, porque también me fui a ese extremo y no es sano y no es bueno. Uh -huh. eh, entonces, algo que no me creería es que estoy viviendo en la playa como se lo prometí, estoy viviendo uh -huh. en mi propia casa que me encanta, que refleja mi alma, estoy viviendo mis días como los... Siempre los quise vivir, o sea, hay veces que voy tan rápido y ya voy soñando otras cosas que se me olvida que ella lo soñó y lo resoñó y lo pensó tantas veces que ella quería esto uh -huh. y no me creería que me puedo parar en mis dos pies, que, que no de dependo de nadie para que me haga sentir bien, que me haga sentir valiosa, que me haga sentir importante y que no me siento insegura, que ya no tengo un problema con la alimentación, que era lo que más a ella le preocupaba en este momento, que ella decía, ay, ¿será que algún día yo voy a poder servir en esto? No, sí, y superamos más cosas, o sea, más de eso, más fuerte que eso. Y eso.
0: Wow, qué que,
1: que, que, que se puede parar en sus dos pies y estar con un corazón abierto a la vida.
0: Ok, me uso. Y a ver, las siguientes, te las voy a decir de una vez para que pues lo pienses ahorita. ¿Cómo te ves en cinco, en cinco años y cómo te ves en diez años? Primero, ¿cómo te ves en cinco años?
1: Me veo más realizada que ahora. Uh -huh. <risa> bueno, en cinco años voy a tener 32. Sí, 32. Me veo en un hogar compartido. Con alguien que... Me ama y me y amo. Me veo con una familia ya Iniciando una familia. Me veo... Sana. Yes. <ríe> <ríe> me veo... Curada. Menos... Corriendo menos. Corriendo menos. Uh -huh. Y disfrutando más como como que yo he trabajado mucho ya y no es que parezca yo que me voy a retirar voy a bajar de hacer cosas para nada mi vida apenas comienza pero como que ya sin esa prisa, sin esa hambre que uno tiene en los 20, bueno, al menos yo, o sea, como que, sí, sí. que en el, los 20 uno se cae, uno aprende, uno está viendo más en el drama, en el caos, en el no sabes, en el que te importa mucho lo que otros digan, o sea, yo me veo así como que ya, no, o sea, mi...
0: Ya un poco más tranquila.
1: Se me resbala absolutamente todo para esa edad y yo estoy enfocada en absoluto en mi hogar, en construir. Yo tengo, o sea, mucho anhelo de... Eh, yo, para, para mí, yo he creado un hogar para mí, pero eh, tengo mucho anhelo en crear un hogar para la gente que amo.
0: Ok. ¿Y en 10 años? O sea, los 37. A los
1: 37. ¿Qué? Pues lo mismo, pero más grande.
0: <risa> <risa> lo mismo, pero con 37.
1: Pues me veo eh, ¿Con el... viajando por el mundo, enseñando uh -huh. todo esto. Eh, me veo en en cómo decirlo supremamente maestra
0: ok me gusta la sí. palabra
1: y sí. o sea me cuesta mucho en mi el no sea soberbia decirlo la verdad o sea para mí es más difícil reconocerme que no reconocerme mm -hmm. eh, y pero me veo madre o sea, me veo como madre y como con esa energía que solo las madres como tengan hijos físicos o no, pero como cuando tú uh, como abrazas ese sentimiento de, de dar vida o dar luz a uh -huh. hijos, proyectos, sueños, tú te vuelves más sabia, tú te vuelves como, no sé, algo se prende en ti. Entonces me veo como con esa energía de madre y ayudando a muchas otras mujeres a... A, a abrazarnos y acompañarnos en el camino y me veo eh, en muchos países uh -huh. de diferentes formas. Pues nada, me veo viajando.
0: Ok.
2: Uh
1: -huh. a ver. Y cuidando a mis hijos.
0: Súper bien. Me gusta eso. <risa> Dime el mejor consejo que te han dado y luego el peor. Pero primero el mejor.
1: Ok. Voy a decir. Que yo ya sabía que venía esta pregunta.
0: Sí, le tuve que decir porque luego los agarró en curva a los invitados. Y...
1: y que no manches, he pensado en eso todo el día. Y mira, voy a decir esto. Me uh -huh. han dado muchos consejos, claro. pero pocos en comparación con que con los que a lo mejor me eh, hubieran podido dar. ¿Por qué? Porque yo no pido consejos. entonces okay. súper selectiva a quien le cuento mis cosas y a quién le pido su opinión o un consejo de eso. Porque a mí no me gusta llenarme mi cabeza de cosas. Que, o sea, yo, yo soy muy como... Cuando estoy viendo algo, primero yo lo hago, lo vivo, lo decido, porque siento uh -huh. como que mi vida es mía y, me, y ya me tienen, yo tengo que decidirla o cagarla, sí, sí, entonces sí. bueno, entonces no me han dado muchos, por así decirlo, porque no los he pedido, pero uno también es, es algo que he estado pensando durante todo el día, uno escucha consejos por doquier, sí, sí, porque sí. uno escucha opiniones por todos lados y más por las redes sociales, entonces toda la opinión es como un consejo, es un hazle así hazle así, y uno si no tiene criterio y si no se conoce, tú vas a decir ah, pues sí, y no uh -huh. entonces bueno hubo un muy bueno un muy buen consejo que yo eso es lo que más agradezco de haber terapia okay. que me dijo esa psicóloga que tuve que me dijo cuando tú cuentas algo, cuando tú dices algo eso ese secreto pierde el poder en ti, ¿ok? Uh -huh. Porque uno cuando guarda un secreto, el secreto, lo oculto, es lo que hace que tenga tanto poder sobre ti, que se sienta tan fuerte. Entonces, ahí fue cuando yo decido contarle a mi mamá, de que, oye, ¿sabes que Estoy pasando por esto, me está pasando esto, yo necesito ayuda, te necesito, necesito no... Y, y fue un gran consejo que yo tomé y así he recibido muchos. Hace poco recibí uno de mi tía Lili, que yo amo ah, y adoro, que un yo subo bien. Lily. ¿Eh?
0: Un saludo a Lili si nos está escuchando. Ay,
1: ojalá la invites.
0: Pero <risa> <risa> eh, bueno, sí.
1: Yo soy bien exigente conmigo misma, o sea, yo, yo quiero ir 10 pasos ya arriba, o sea, yo subo 5 pasos, pero yo ya en el 20. Uh -huh. Entonces ella me dijo, mira, ¿por qué mejor tú no esperas nada? <risa> okay. Y si tú no esperas nada... O sea, por ejemplo, tú haces un curso Y tú esperas que se inscriba nadie Si se inscriben Ajá. dos, tú vas a estar feliz Pero tú, si tú esperas que se inscriban 100 o sea, 200 Y no se inscriben, tú vas a sentir decepción Claro. Y eso es, eso es sentido común Pero como...
0: Sí, es como lo del viaje que mencionas ahorita
1: Exacto, o las sea, expectativas París, Entonces, sí. como que me lo dijo así con sus bellas palabras y, y la simplicidad y la humanidad que ella tiene para hacer y hablar
2: Ajá.
1: Y fue un consejo que seguí O sea, y que me ayudaba mucho Entonces, tanto ese como el otro eh, yo el, el poder hablar de lo que para ti es difícil y abrirte en vulnerabilidad y cuando he hecho y he contado mis más grandes y peores, entre comillas, secretos me he topado con la sorpresa de que la otra persona o estaba pasando por lo mismo o había pasado por eso o también le está pasando y, y, y eso es muy bonito porque eso te abre como, a que le, le quita todo el peso. O sea, cuando un secreto es, eh, te llena de vergüenza, te llena de, de culpa, de miedo, de duda. Pero cuando tú, tú te abres, es, ah, uno respira. O sea, yo ahí respiré, dije. Y cuando más cargada y más mal me he sentido es porque me, me guardo, me cierro y no quiero compartirlo con nadie. A mí me cuesta mucho abrirme eh, en general. La gente se abre mucho conmigo, pero yo no me hablo mucho con general con muchas personas. Yo Entonces, soy así
0: también. Sabré mucho que ando conmigo, pero sí. yo...
1: Entonces, el hablar y el no esperar nada para recibir todo. Ok. ¿Y el peor?
0: El peor, ajá.
1: Como que... <risa> y sé de dónde, sé dónde viene,
0: porque mío, un ¿no? mal consejo <risa>
1: siempre viene de una experiencia mala, ¿no? Y todos hemos okay. tenido experiencias malas. Por eso siempre hay que hacernos esta pregunta cuando vamos a decir esto. Cuando vamos a decir algo. ¿Esto que voy a decir eleva y si sí, lo digo. Y si no, me lo quedo. <ríe> ya okay. no lo digo. <ríe> o sea, entonces, bueno. Uno que, que como que yo digo, no, es que yo quiero una vida así, es que yo quiero una pareja así, es que yo quiero este, el otro, y tal. Y es como, no, 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 es que no se puede todo. Es que la vida no es perfecta. Es que no se puede en color de rosa todo. Y eso a mí muchas veces me hizo como contarme la historia de que es que yo quiero demasiado.
0: Ok. O sea, pides mucho, por así decirlo. Sí,
1: me sentía mal porque yo decía, yo quiero una vida que, que no existe, o sea, una vida perfecta.
0: Ajá.
1: Pero hoy sé que mi vida es perfecta a mi manera y que yo tengo mis estándares y, es, y que esos no son los del mundo. Entonces, el peor consejo, por así decirlo, entre comillas, que me he dado, que, que también se puede volver el mejor consejo, porque se te puede dar el empuje y el arranque para tú elegir otra cosa, es que lo que yo quería era demasiado. Okay. Y yo me sentía como una pendeja. O sea, yo me sentía como que, ay, no estoy aterrizada en la Tierra. Pero yo sé que yo no vengo a vivir una vida promedio del mundo.
0: O sea, el típico consejo de, estás pidiendo mucho, deberías de bajar tus estándares. Exacto. Y pues tú dices que eso es, no está bien. Ajá. Correcto, pienso igual. A mí justamente mm. recuerdo mucho que una chava con la que algún día, ¿cómo que es? Quería salir, no sé. Y me decía, es que tú pides mucho. O sea, tú quieres una chava perfecta. O sea, tú quieres como que buscas una mujer perfecta. Y no hay mujer perfecta. Y yo me quedado como que, sí. ok, pero quizás para mí sí, o sea, Exacto. no es que, o sea, o sea perfecta para, a
1: tu modo, a tu modo porque, claro porque pues todos hablan de su, de su primero, su concepción de la perfección, ¿no? O sea, uh -huh. digo, oye, pero si yo todos los días me esfuerzo por dar lo mejor de mí, a ver, no hablo de perfecto, de de no existe esa cosa perfecta, o sea, no existe, es que no hay, y no en este un universo no, no, no venimos a eso, o sea, no existe, tú eres uh -huh. un árbol, por ejemplo, estamos rodeados de árboles y son perfectos. Yo los veo perfectos, pero si tú los ves, tienen formas raras, tienen formas chuecas, son tienen ramas por manera. aquí por allá, están quebrados, están con un hoyo. Pero en esa imperfección son perfectos, pero es con los ojos, con los que lo ves y, y sí el, el poder decir, no, yo, yo sí quiero una vida de otro nivel y, uh -huh. y no desde la insatisfacción, pero desde el qué más puede ser posible. O sea, para mí siempre la duda, hay algo que escuché quiero mencionar que me encanta. Hace poco lo, lo aprendí que decía, eh, Matías de Estefano decía, o sea, nosotros como que los humanos queremos encontrar la respuesta. Uh -huh. Pero la respuesta es un cierre. Y nosotros estamos aquí para experimentar la posibilidad. Entonces es la duda la que nos mantiene aquí, y viviendo la vida, entonces es en la pregunta en donde uno encuentra y no en la respuesta, porque más preguntas crean más posibilidades y más experiencias, que eso es justamente lo que queremos, la respuesta cierra, la pregunta abre, entonces para mí siempre es, ¿y, ¿y qué más es posible? ¿Y, qué más pod ¿Y cómo podría ser mejor esto? Pero no es de la satisfacción de, uy, qué mal, qué feo, pero ¿por qué a mí? No, porque hay calidad de preguntas. Hay preguntas que son como un juicio de, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo... este, y hay preguntas que abren, como, ¿qué más es posible? ¿Cómo, eh, ¿cómo puede mejorar esto? Las que mencionaba. O, este, ¿qué, ¿qué podría ser para mí...? La experiencia del amor, un amor um, incondicional. Y obviamente uno tiene que ser muy inteligente en de quien está escuchando el consejo. Porque cualquiera te puede dar un consejo, pero no a cualquier persona tú admiras. Entonces Exacto. tú escucha el consejo de quien viene. ese De hecho, ese fue un gran consejo que me dieron. Escucha las palabras y los consejos de quien viene.
0: Exacto, es un gran no, consejo. No, sí. No, sí, no, no. Sí, no, no, no me tú y... admiras
1: a esa persona, tú admiras esa vida, tú quieres uh -huh. esa vida... ¿Tú... Ahí sí yo digo, ah, ok, y cuando yo escucho un consejo, también digo, ah, ok, ¿qué agarro de este consejo? Sí, la sí. mitad y con qué palabras ¿Que me yo sirve me
0: lo agarro. No. Sí, 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 sí tienes, pues, tienes toda la razón, porque también es ese típico consejo como de una persona que ha tenido puros noviazgos sí. fallidos y te dice, no, es que tú no deberías estar con esta persona Eso y es tal y sobre. tal, y tú dices, ok, no sé si es el mejor aconsejador, porque nunca le funciona a una banda, o sea, no sé. Entonces... Es muy cierto Claro, eso. hay
1: que vivir una vida en integridad y en uh -huh. autenticidad como para que tus palabras valgan.
0: Sí, exacto. Bueno, y ahora las últimas preguntitas. Uh -huh. Quiero que me hagas unas recomendaciones. Y aquí me gustaría, puedes meterle, pero me gustaría más que hables desde afuera de todos estos temas. Porque me gustaría que la gente conozca la esencia, por eso las pregunto. Y básicamente es... ¿Una película y una serie que recomendarías? Oh. ¿Por qué? Porque yo siento que es... Digo, van a haber otras, a esa, pero yo siento que así la gente conoce más o menos tu tipo de gustos, tu esencia. Entonces, Ay, alguna mía. película que te acuerdes o alguna serie que recomiendes. No tiene que ser necesariamente esto. Puede ser de lo que sea. O sea, puede ser La Sirenita y, y Black Mirror, o sea, no sé.
1: <risa> ok, es difícil para mí porque sabemos. Mm. <risa> ¿Sabes que sí, no, le dedica no mucho, mucho tiempo de eso. a... Y tengo una memoria muy a corto plazo, pero... A ver... Película que me encanta, siempre me ha encantado, se llama The Time Traveler's Wife.
0: Do, sí, train, ¿Cómo wife se llama? Cuestión de tiempo. No, algo así? No, no es. Sí, es la de, es la que sale Rachel McAdams. Es. Sí, se llama... Te,
1: en español se llama Te amaré por siempre.
0: Te amaré por siempre. Yeah, Ajá. Perfecto. Es ok,
1: esa película. O sea, yo soy aquí súper cursi, la verdad. Uh -huh. Yo soy de las que ven un anuncio, una película y llora. <ríe> <ríe> y esta película, eh, él. Son, o sea trata de un amor, de una pareja, y el viaja en el tiempo.
2: Uh -huh.
1: Y a mí las cosas que viajan, que, que se mueven en el tiempo, o sea, que van a, como, te pasan presente, lo pasado, lo futuro, lo pasado, lo presente y lo futuro, uh -huh. a mí me encantan, porque yo creo que la vida es así. O sea, nosotros estamos aquí y después estamos allá, y después estamos acá, y después estamos aquí, y después ahí estamos viajando. Entonces nuestra vida no, o sea, obviamente como en, en el ideal es un, siempre es un momento presente, pero el momento presente lo podemos usar para viajar en el tiempo y es lo que él hace, o sea, él como aparentemente físicamente viaja en el tiempo, pero nosotros siempre estamos viajando en el tiempo y desde ese viajar en el tiempo podemos como impactar como uh -huh. se ve en la película, nuestro presente y nuestro futuro, entonces so, uno se pregunta como, bueno yo me pregunto como ¿qué va primero el huevo o la gallina o sea, uh -huh. es como, ellos se aman tanto porque él viajó en el tiempo y le dijo desde niña que yo te amo, uh -huh. o se aman porque estaban destinados a hacerlo a amarse entonces, bueno a mí me encanta ese tipo de películas y me encanta ese tipo de historias y me encantan las historias de amor y siento que la vida es para venir a amar uh -huh. y que no hay mayor escuela que amar y me encanta esa película es muy sí, es, cursi es muy, muy buena
0: película la verdad se la recomiendo muy mucho buena.
1: y siempre lloro cuando la ven. Sí, sí o sea, esa y, película y... y este
0: hombre digo cabe de mencionar para la gente que se les antoja verla este hombre viaja en el tiempo pero no puede controlar los momentos él simplemente desaparece aparece en otro en otro tiempo entonces está muy interesante es eh, cómo se llama
1: ¿Tamaré por ¿Te amaré siempre? ¿Tamaré por
0: siempre o The Wife's Traveler's...
1: The Times Traveler's Wife?
0: The Times Traveler's Wife. Es un libro, de hecho, y está, uh -huh. está en la película. Entonces...
1: Uy, uh, tengo una maestra de inglés que me regaló ese libro, qué lindo. Bueno,
0: bueno. ¿y una serie? <sighs> digo, si tienes, si no, pues no pasa sí. nada. Porque...
1: Eh, bueno, dos, voy a decir dos. Porque un, sí. a mí me encanta la serie, las series como que me acompañan uh -huh. desde que vivo sola. Yo antes de vivir sola nunca viví, digo, nunca veía la tele. Eh, de hecho, mandé quitar la tele en mi cuarto porque dije: Esto no me está estorbando aquí, yo que un adorno. Ajá. Y no, no veía la tele, pero ya viendo solo es como que, uy, un ruidito o qué. Sí, sí, <ríe> Entonces, sí, he visto voz. más series. Y cuando me mudé a Mérida, vi la serie de Velvet. Ajá. <ríe> y me encantó Velvet. Eh, es una española. Es, de, es una serie española. Y no sé, como que ese tipo de series es muy Leslie, como que, como que me encanta. Que es como de drama, de risa, de familia, de amor y de, de, de amor al final. Es, es una historia de amor. Mm -hmm. Bueno, y hace poco vi la de Annie Widani. Ya. Yeah. Ok, que es una chiquita que, que tiene pelo como rojito. Sí, y es así. de
0: Lily Está Collins. En creo, Netflix, o sea.
1: ajá. ¿No? ¿Qué?
0: ¿Sale Lily Collins? No, no? ¿O es una abuelita. Es no. No, no, se estoy confundiendo. Sí. Ella ¿Es no es la de Corte. Gambito de Gama. <ríe> no. Ah, bueno, no, no, no. la protagonista.
1: Ajá, tiene el pelo igual rojo, pero no, Ajá. o sea, Annie with an E Ajá. es A-N-N-E with an E. O sea, como mi nombre termina en E, como sí, sí. yo, Leslie, ¿eh? <risa> bueno, y es eh, ambientada en, oh, yeah. en los tiempos de antes Ajá. y habla mucho de... De la lucha, ¿no? O sea, de, de la lucha de la mujer en la sociedad, de cómo era antes y a los retos no, que hemos tenido que enfrentar y también te presentan a ella, así como yo me refería a mí, yo creo que por eso me gustó tanto y me vi reflejada en ella. Ella se crea mil historias. Cuando a, tú ves afuera algo que no te encanta y no te gusta, tú, tú tienes que usar tu creatividad para crearte un mundo y ella hace eso ya yeah, se crea un mundo de fantasía en donde ella es Cordelia Cordelia y ella vive tantas cosas y es súper soñadora y es súper adelantada a su época y es súper apasionada y, y me encanta, o sea, me encanta esa serie eh, me, me, me encantó entonces la recomiendo mucho porque creo que nos despierta a todos ese niño que vive dentro de nosotros que tenía tantos sueños uh -huh. y que pues nunca son Nunca estamos tarde para nuestros sueños
0: Ok Para que se den la oportunidad de escuchar Digo, sí, verla. verla Y ahora Recomiéndame un artista musical y un disco Musical, sé que hablo artista favor. seguramente Se vas a decir, pero qué disco O sea, bueno, dilo, dilo Porque no, está bien ¿Cuál es tu artista?
1: <risa> bueno, Beyoncé, obviamente Y yo recomendaría Si no has escuchado nada de ella, pues el último álbum Renaissance Renaissance. Muy Pero disco. te vas en orden, te vas en orden.
0: Sí, justo, justo fuimos al, al concierto este año que acaba mm. de terminar.
1: Porque primero bueno. te habla como de, de embrace yourself, ¿sabes? Como que dice, I am that girl. O sea, mm. yo soy esa. Y así te va llevando por toda una historia y un proceso. A mí me encanta como eso. Entonces, pues sí.
0: Tiene wow. muy buenos sonidos. Es un tipo, tiene mucho como electro y así es está muy bueno, la verdad recomiendo mucho y despierta, ese disco o
1: sea, es un álbum a la libertad de sí. expresión, todos somos diferentes nos gustan cosas diferentes, tenemos preferencias diferentes, pero lo que tenemos en común el uh -huh. común denominador, es que queremos libertad, okay. y, ese libro, y ese libro y ese álbum para mí es eso, libertad
0: sí. y los Ahí, voy a dejar picados porque cuando hablemos del, de Beyoncé, yo les diré cuál es mi favorito y discutiremos eso, pero bueno, entonces, Beyoncé y Renaissance, el último disco de Beyoncé que salió en el 2022, curioso, ¿no? Parece, está, ya suena lejos, estamos en el 2024. Uh -huh. Y a ver, y un libro, Recomiéndame, recomiéndale a la gente un libro, aquí el que quieras. O sea, el mío. Pues ya <risa> lo sacas.
1: Bueno, eh,
0: Próximamente su libro, pero ahorita, ¿cuál sería?
1: Voy a recomendar dos, uno como <risa> de historia... Eh, que me gusta mucho... Ay, no sé, es que tengo tanto. Voy a recomendar varios, me vale la pregunta.
0: Pues sí, puedo recomendar.
1: Ok. Eh, mujeres que corre con los lobos. El baile de las mujeres sabias. ¿Pero de quién es? Mujeres del alma mía. La casa de los espíritus. Los primeros dos son de Clarisa. Eh, no me acuerdo cómo se pronuncia el apellido. Pincola, pincola, no me acuerdo. Lo uh -huh. escribimos. Eh... Pero son, o sea, si buscan el título, ahí va a salir. Los otros dos que dije son de Isabel Allende. Recomiendo leer Un Curso de Milagros. Recomiendo.
0: que Hay uno que se llama Un Curso de Milagros Fácil. Porque mm. recuerdo cuando Leslie me recomendaba ese. Le decía, ¿qué libro me recomiendas? Un Curso de Milagros Fácil. Pero yo no entendía. Que así se llama, yo pensaba que decía un curso de milagros fácil. O sea, como de decir, ah, ah, te recomiendo ajá. que leas Harry Potter fácil. O sea, de que es súper rápida de la re respuesta. En corto. Pero, <risa> <risa> y no, se llama un curso de milagros fácil. Ajá. Yo creo que eso es más sencillo que leer el otro. Ajá. Si no has, si no has leído esos temas, si no ya volver al
1: amor y un curso de milagros entre paréntesis fácil, ajá. te dan como un approach a un curso de milagros. Y Emociones para la vida de Enrique Corbera. Son como que mi, mi de bolsillo, como siempre los tengo ahí. Y... Uh -huh. eh, mmm, reflexiones diarias del doctor David Hawkins. Ok. Ajá. La verdad es que leo mucho y ten, tendría sí, muchos
0: Aquí les les va, yo lo he dicho, no sé si lo he comentado, pero seguramente... Gracias a de yo empecé a leer. De hecho, hace rato le decía, al aumentamos lo del, lo del libro del alquimista. Y me preguntó, Ay, el alquimista. ¿cuál? ¿Has leído el alquimista? Y yo me quedé como... No se manches, me quedó bien o sea, cinco minutos. Se se como, ¿Qué, ¿qué, onda, o sea, porque fue el primer libro que leí fue casi por obligación de ella. O sea, me dijo como, léelo, léelo. Y me puso presión así, pero léelo, pero léelo.
1: Sí, yo le presto libros, pero lo menos regresa intactos. Sí, sin leerlos,
0: ¿Ah? malamente. Y, y no, me lo, me lo recomendó y fue... Es que yo soy como en la canción de de este reciente que dice no me regales más libros porque ¿por no, no los, los leo <risa> sí. entonces no me lo me lo me hizo mucho hincapié en ese y lo leí me encantó el alquimista y gracias y por eso le decía de que por ella me nació esa de empezar a leer y se me hace algo muy bonito recomiendo mucho y ella lo hace mucho o sea en verdad le echo muchas ganas lee leer en inglés lee en español yo no leo en inglés pero es que
1: por... me sorprende o sea imagínate que una persona uh -huh. se tomó caídas, levantadas, tanto tiempo en poder llegar a esa sabiduría y te la estoy resumiendo un libro, o sea qué pendejo el que no lo lee sí. ¿sí me explico? o sea y me incluyo porque hay veces que no los leo, que los dejo a mitad pero o sea uno siempre retoma los libros como que cuando es el momento, o sea bueno al menos sí, sí, a mí sí. me pasa sí, es eso que como tú... que... y digo no, o sea ahorita estoy retomando un libro que dejé desde el año pasado a estas fechas wow pero fue lo que viví este año y ahora puedo comprender como el capítulos, capítulo, ¿no? Sí. Entonces, como que no, no es por procrastinar, pero como que, bueno, yo tengo esa relación con mis libros porque yo leo muchos a la vez. veces que me los acabo de que en una sentada en un día que no puedo parar de leer, como el del baile de las mujeres sabias, que si eres mujer, si eres hombre también, porque hay que conocer, pues, este de quienes estás acompañado en la tierra, uh -huh. pero si eres mujer, es que tienes que leerlo. Uh -huh. y, y así fue, o sea, me lo leí en un libro, digo, me lo leí en un día, día el libro sin parar, uh -huh. y pues sí hay libros, ¿no? Y hay otros que son densos, y hay otros como que tienen su tiempo. Entonces, creo que es importante que, sobre todo, que te enganchen las primeras páginas y, y, que, y que te dejes experimentar a dónde te quiere llevar el escritor.
0: Sí. Entonces nos dejamos con varios libros, dense la oportunidad de leerlos, creo que tienen muchas, muchas cosas, muchos beneficios, muchas cosas que van a aprenderle los libros, como decía lele ahorita justo recordé una frase que una vez lo dijo Will Smith, ahorita que casi ya nadie habla de él por lo de la cachetadona, pero dijo algo muy cierto, cualquier problema que estés viviendo actualmente alguien ya escribió de él, Exacto. o sea, es como dice seríamos muy tontos al no buscar la ayuda porque de repente Exacto. es como ¡ay! o sea, ya no. alguien se cayó por ti. Y ojo, no somos tan especiales para sentir que todo eso que nos está subiendo eh, sí. nomás nos ha pasado a nosotros. Sí, sí, entonces, a sí. alguien ya le sucedió y tómalo, o sea, aprende de eso, o sea, entonces...
1: Como hay un libro que se llama Piense y hágase rico, uh -huh. de Napoleón Hill, uh -huh. y él tardó, me parece, que 20 años, y te lo dije, en, en, en escribirlo. Uh -huh. en o sea, en escribirlo y entrevistar a toda la gente, los top, top, top del mundo... Como, ok, que tienen de común denominador todas estas personas y él ya te hizo el trabajo porque tú no le vas a dedicar, no sé, dos, seis horas que te cueste leerlo o escucharlo al trabajo de tantos años. O sea, te lo hizo papá. O sea, de. ya. Sí, o sea, hay que agradecer eso.
0: Sí, justo. Leyéndolos. Sí, eso lo ya leí. se lo leí como el 60% y después ya. Pero, pero buen libro. O sea, como quieras, un muy buen libro. Este. Pero bueno, gente, básicamente estamos llegando al fin del podcast. Yo te iba a Sin... hacer una pregunta a ti. Dime una pregunta, hey. No te iba a permitir, pero bueno, dímelo. dímelo. ¿Cuál
1: es tu propósito al hacer estos podcasts? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres?
0: Mi propósito es hacerme rico, más que nada. nada ah, te... más que
2: rico. Más que... <risa> <hacerme> <risa> más, que rico.
0: Es... más que nada. Más que nada hacerme rico. No, mi propósito... Eh, básicamente es que la gente... Tanto como que se lleve algo de entretenimiento... Me gusta mucho la parte de entretener, tú lo sabes. Me encanta hacer reír a la gente, me encanta ver las sonrisas de la gente y como que sentir, yo creo que eso fue uno de mis primeros acercamientos a la aceptación de la gente, como que era, o sea, y con esto no busco con la aceptación de la gente, antes sí lo hacía, pero ya no, o sea, con este tipo de proyectos no busco eso, pero busco que alguien que me esté escuchando ahorita o que te esté escuchando a ti, porque eres la invitada, se lleve algo o mueva algo en su vida, porque yo siento que... Como te lo he dicho y en esto lo iba a decir, tú eres una persona que ha hecho muchas cosas o ha significado mucho en mi vida porque has movido ciertas cosas que me han hecho hacer cambios muy radicales en mi vida. Porque una cosita tan básica como a veces decirte una frase, explicarte algo, puede hacer un cambio tan fuerte a, a lo alto, por así decir. Es como esa imagen de los libros, no sé si les ha pasado, o búsquenle eh, que son unos blocks, perdón, son como una pared de blocks o de ladrillos y hay un libro abajo, entonces con un libro que es, nomás es un libro que está en medio está haciendo que toda la pared se esté como derrumbando, se esté como cuarteando ¿por qué? porque yo creo en eso, Y entonces yo quiero y me gustaría algún día uno de mis grandes propósitos es que alguien que no conozca random me hable y me diga gracias a un podcast tuyo hice este cambio en mi vida gracias a un podcast tuyo que escuché de alguien más, o sea algún invitado tuyo le, le busqué esto y estoy estudiando esto y he mejorado esto ¿por qué? porque algún día yo fui a esa persona algún día yo fui esa persona agradeciéndole a alguien más y yo creo que alguna vez me dijeron que nosotros podemos ser nuestros propios héroes entonces yo creo que me gustaría algún día ser el, el héroe en la historia de alguien más wow ¿sabes? Uh -huh. y me gustaría que, sí, y, y dejar esas cosas para que algún día mis hijos escuchen y digan Oye, qué fregón no era mi papá, o oye, qué güey estaba mi papá en esa época, porque ah. quizás alguna cosa mala habré dicho, pero, pero me gusta mucho, me apasiona mucho y, y sí, y digo, lo decía de broma, pero algún día me gustaría vivir de estas cosas, no solo del podcast, sino dar algunas pláticas, videos, tal, porque me encanta entretener y me encanta al final de cuentas, por más que, como les decía, yo trato de subir lunes algo que te lleves y los jueves algo que sea entretenido, pero en los ambos me gusta que al final se lleves un mensajito positivo. Y pues con este tipo de capítulos Sé que se llevan muchas cosas Y pues les estoy presentando a las personas que más admiro Y para que ahora, ahora sí se pueden dar cuenta Y cuando escuchan los otros podcasts se pueden dar cuenta Por qué la menciono tanto Porque pues llevamos grabando Una hora y cincuenta minutos Que es un chorro Y con eso, todo lo que he dicho y, y te lo juro que podemos agarrarnos 3 4 horas más, pero luego ya va a ser muy difícil Y, y espero Próximamente te des la oportunidad De volver al podcast porque me da mucho gusto que estés aquí.
1: Esto quedará por siempre y eso es trascendencia. Y creo que eso es nuestro común denominador. Sí. <ríe> Lo que nos impulsa. Y espero que todos los que escuchan esto y tú aquí y yo. Siempre busquemos iluminar el lugar en el que estamos. Sí. Porque para eso estamos aquí.
0: Exacto. O Sean esa flama para que el fuego se inicie. Entonces, ¡Ram! gente... Aquí vamos a dejar el podcast porque ya está empezando a hacer frío.
1: Qué fe. Vamos a hacer una fogata.
0: Sí, entonces, mi gente, los dejo aquí. Vayan y sigan a Leslie en sus redes sociales. Nos puedes decir tu, tu Instagram, como que ahora lo voy a escribir abajo, pero...
1: Eh, Leslie M. Pacheco.
0: M M mamacita. Leslie M. Pacheco. M de, <risa> M. Pacheco. M. de La pueden buscar como Leslie Pacheco en Google. Les va a salir. Tiene su página, tiene cursos, tiene muchas cosas. Yo he participado en varios de sus cursos. Y justo acabo de salir de uno porque yo la había apoyado, abundantemente. le he apoyado en varias, pero en la de abundantemente lo tomé yo y wow. le decía agárrate que te la estás bañando, que estás haciendo, uh -huh. estás loca, o sea, está muy fregón. O sea, lo que está haciendo es muy, muy bonito. Entonces, si ustedes no lo han tomado o no han escuchado algo de eso, dense la oportunidad. Seguido saca algunos... Este, ¿cómo les llamas cuando das un, una, un tema gratuito? Se me fue nombre. Masterclasses Una masterclass, saca masterclasses gratuitas Y si ustedes dicen, oh, es que no sé si pagar Avientas una masterclass y se van a dar cuenta Sí, está mi podcast, vale Inspiralista podcast.
1: podcast También tengo algunos capítulos en YouTube
0: Ajá, en, en y, TikTok la pueden seguir también Tiene varias redes TikTok. sociales, busquenla en Instagram Que quizás es la más sencilla y de ahí se pueden ten, Tiene el link y de ahí se pueden saltar yeah. a todas sus redes y gracias. pues ojalá les haya gustado te agradezco mucho por gracias. estar aquí y, y esperamos que de pronto estés en otros y muchos capítulos ah, okay. muchas gracias, te admiro mucho y bueno gente, aquí vamos a dejar esto ¿te Chao. quieres despedir?
1: sí, los quiero mucho
2: <risa>
0: muy bien bye bye y gente, los quiero mucho yo también porque pues ni modo que no diga y ya saben que me pueden buscar en Instagram como arroba luismunos con z y una s ahí le pueden poner un rostro a esta voz y a la voz de Leslie, porque ella tiene más videos próximamente. Sacaré videos y después tendrá el de uno de video, nada más que andamos con las prisas y necesito comprar el equipo y la fregada. Pero bueno, gente, los quiero mucho, nos vemos, hasta luego y pues que sea todo muy abundante, ¿no?